0: 주진우 라이브 2023년 1월 25일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 솔로몬 재판의 엄마와 같은 심정으로 그만두겠다 나경원 전의원이 당대표 경선 불출마를 선언했습니다 왜 불출마를 했을까요? 어떻게 이런 결심을 했을까요? 이제 국민의힘 전당대회는 어떻게 흘러갈까요? 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 이재명 민주당 대표는 오늘 친명계 초선의원인 모임인 철엄의 오찬 함께했습니다. 민주당 내 비명계 의원 모임인 민주당의 길은 다음주에 토론회를 열기로 했는데요. 왜 지금일까요? 검찰 소환을 앞둔 이재명 대표 그리고 민주당의 분위기 이상민 의원에게 들어봅니다 국민의힘 당권주자 김기현 의원 민방위 훈련을 여성도 받도록 하자 이런 법안 추진하고 있습니다 당 안팎 논란 거센데요 이대남 표심잡기다 아니다 여성 안전 지킬 수 있는 필수 교육이다 이렇게 팽팽합니다. 의견은 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중 차잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지구 종말까지 이제 딱 90초 남았다. 미국의 핵 과학자들이 지구 멸망까지 시간을 상징적으로 보여주는 지구 종말 시계 이렇게. 운영하고 있는데요 초침이 파멸 상징인 자정쪽으로 10초 더 이동했다고 합니다 3년 만에 10초 그러니까 지구 종말까지는 이제 90초 남았다고 합니다 아인슈타인 등어 핵과학자들이 1945년 만든 이렇게 지구 멸망 시간 시계인데요 핵 위협 기후변화 종합적으로 고려해서 이렇게 발표했습니다 러시아 우크라이나 침공 전술핵 사용 우려 이렇게 높아지면서 지구 정말 시간이 이렇게 또 짧아졌다는데 사과 남을 시, 시간도 없어요. 90초면 90초 동안 뭘 해야지요? 사랑하는 사람한테 좀 잘해야 되겠다. 괜한 걱정 끼치면 안 되겠다. 주변 사람들 이렇게 좀 다독여야겠다. 이런 생각합니다. 음, 여러분은 지금 정말 지구가 정말 한, 연초부터 죄송합니다. 과학자들은 왜 이런 거 쓸데없는 것 너무 많이 하는데요. 아, 그래도 종말을 생각해야 우리가 더 열심히 잘살수 있습니다. 죽음을 생각해야 우리 삶을 되돌아볼 수도 있잖아요. 그래서, 아, 만약에 지구가 종말을 한다면. 우리는 뭘 해야 되는지 여러분은 뭘 하겠는지 사과나무를 심어야 되는데 아, 주진우라이브에서 사과나무를 어떻게 심을까 이게 고민이 있는데 여러분은 어떤 고민을 하는지 알려주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 참 정초부터 정말 얘기하고 참 좋다 네, 주진라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 아 한파 이어집니다 사망자까지 나왔어요
2: 네어제 이어 오늘도 영하 20도 안팎의 강추위가 몰아치고 있는데요 이에 따라 전국 곳곳에서 한파 피해가 잇따랐습니다 어제 오전 8시쯤 충북 진천군의 한 아파트 지상주차장에서 80대 노인이 쓰러진 채 발견됐는데 결국 숨진 사고도 발생을 했고요 수원시 장안구 광교산 등산로에도 이 80대 어르신이 동상을 심하게 입은 채 발견되기도 했습니다
0: 제주에서 이제 비행기가 뜨기 시작했다는데 내일은 좀 온도 온도가 올라갑니까?
2: 네, 어, 기상청은 어제 오늘 강추위를 일으킨 서쪽의 대륙 고기압이 이동성 고기압으로 바뀌면서 오늘 오후부터 기온이 조금씩 올라갈 것으로 예상을 했습니다 네. 어, 다만 이 따뜻한 공기가 찬 고기를 타고 오르면서 눈구름이 만들어질 것이라고 하는데요
0: 온도는 올라가는데 기온은 올라가는데
2: 눈이 온다고요? 네, 그래서 오늘 늦은 밤 서쪽부터 눈이 내리기 시작해서 내일 새벽과 아침 사이 이 중부지방 대부분으로 폭설이 쏟아질 것으로 예상이 되고 있습니다 특히 이 중부지방에 눈이 가장 많이 쏟아지는 때가 내일 출근 시간대일 것으로 기상청은 전망을 했습니다. 네. 어, 기온이 오른다라고는 하지만 이 기본적인 겨울 추위가 있기 때문에 어, 영화예요. 네 눈이 그대로 길에 얼어붙으면서 26일 출근길을 빙판으로 만들 수 있다며 기상청은 대비를 당부했습니다. 자,
0: 오늘 밤 내일 좀눈 온답니다. 철저하게 대비해야 됩니다. 아 이거 추워서 보일러 이렇게... 돌려야 되는데 난방비 폭탄 걱정입니다 난방비 걱정하시는 분들 많은데 아, 이번 달보다 다음 달에는 더 많이 나온다 이런 얘기도 있어요
2: 네, 올겨울 최강 한파가 어제 오늘 몰아친 것을 비롯해서 1월 추위가 이어지면서 이번 달 난방 수요가 지난달보다 더 많아질 것으로 보입니다
0: 추우니까 아무래도 그렇죠
2: 네, 때문에 다음 달 난방비 요금 고지서가 이번 달보다 더 무거워질 것이다라는 전망이 우세한데요 얼마나 올라요? 한국도시가스협회에 따르면 이달 서울도시가스 소매요금이 1메가줄당 19.69원이었는데 이것이 전년 동기 대비 38.4%나 오른 수준이라고 합니다 이 LNG 수입 가격 자체가 크게 올랐기 때문인데요 지난 2021년 12월 톤당 893원이었던 LNG 수입 가격이 지난해 12월 1,255원으로 40.5%나 뛴 상황입니다 그래서 올랐다 네 때문에 도시가스뿐 아니라 지역 난방비도 크게 올랐는데요 열사용요금도 2019년 8월 이후 3년 만에 올랐는데 그 인상률이 37.8%에 달했습니다 네. 어, 여기에 이 다른 공공요금도 잇따라 올라가면서 관리비 부담이 지난해에 비해 두배 이상 증가했다는 주장도 나오고 있습니다
0: 자, 난방비 전기료 부자들한테는 뭐 걱정도 안 부자들은 전기세 고지서 이런 거 보지도 않습니다 뭐돈 많은 사람들한테는 부담이 안 되는데, 서민들한테는, 아이고, 걱정이다. 이거, 보일러도 꺼야 된다. 히터도 꺼야 된다. 이렇게, 아, 겨울을 나고 있습니다. 아무래도, 이, 서민들, 취약계층 대책 나와야 되는데, 정치권 뭐하고 있냐, 이런 목소리 계속 나왔습니다. 아, 민주당에서, 이재명 대표는 취약계층 지원 강조합니다
2: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 급등한 난방비 관련해서 정부에서 전기요금 가스요금을 대폭 올리는 바람에 특히 취약계층들의 고통이 매우 심각하다라고 비판하면서도 정부의 소액에너지 바우처 지원 예산이 있지만 이번에 대폭 늘려서 취약계층 난방비 지원을 신속하게 해 주실 것을 요청했습니다 이재명 대표는 고유가에 따른 정유사들의 실적 호조를 거론하면서 이 과도한 정유사들의 에너지 기업들의 영업이익은 이 횡재세까지는 아니더라도 있는 제도를 활용해서 국민들의 에너지 부담을 상쇄했으면 좋겠다라고 밝혔습니다
0: 자, 이런 부담이 나옵니다 그런데
2: 국민의힘에서는 문재인 정부 탓하고 있어요 국민의힘 송원석 원내수석부대표는 지난 정부 lng 도입 단가가 두세 배 급등했는데도 이 문재인 정권은 가스비를 13% 정도밖에 인상하지 않았고 이 누적 적자는 크게 늘어났다라면서 이 탈원전으로 전력 생산 단가가 급등해 한전 수지를 엉망으로 만들었던 것과 판박이로 먹튀 정권의 전형이다라고 비판했습니다. 이 당권 주장인 김기현 의원도 sns에 이 전기요금 인상은 문재인 정부의 탈원전 정책이 주요 원인이다 라면서 이 민주당이 민생과 직결된 난방비 문제까지 정략 대상으로 삼는 행태는 도저히 묵과하기 어렵다라고 주장했습니다
0: 민생과 직결된 난방비 부담 좀 줄여줘야 되는 거 아닌가요? 이것도 문재인 정부 탓이라고요. 잠시 후에 저희가 공동혁신구역에서 잘 얘기해 보겠습니다. 오사공호님, 어, 오늘 시어르신 가게 너무 춥고요. 사람들 없어가지고 점심 전에 문 닫고 들어가셨답니다. 가게 문 열고 처음 있는 일입니다. 이런 얘기 하셨습니다. 네. 정부가 정치권이 서민들 겨울 잘 나도록 안전하게 따뜻하게 나도록 이런 보살핌 이런 그 대책 내는 게 정치 아닌가 이런 생각도 해봅니다 하, 나경원 전 의원이 며칠 동안 하도였는데요 이제 좀 멀어질 것 같습니다 나경원 전 의원 불출마 선언했습니다 직접 좀 듣고 올까요
1: 우리 당의 분열과 혼란에 대한 국민적 우려를 막고 화합과 단결로 돌아올 수 있다면 저는 용감하게 내려놓겠습니다. 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 영원한 당원의 사명을 다하겠습니다. 대한민국 정통 보수 정당의 명예를 지키겠습니다.
0: 용감하게 나가겠다가 아니라 용감하게 내려놓겠다고 하시네요.
2: 네 나경원 전 의원은 당대표 선거에 출마하지 않겠다라고 선언하면서 이 지지선언 등 전당대회에서 어떤 역할도 하지 않겠다라고 밝혔습니다
0: 자 남은 주자들 반응 엇갈립니다 일단 안랩 안철수 의원의 회사는 상한가까지 올라갔습니다
2: 네 안철수 의원은 안타깝고 아쉽다라고 말했는데요 안철수 의원은 나경원 전 의원이 밝힌 낯선 당의 모습에 본인도 당황스럽다라면서 이 나경원 전 의원이 던진 촌선 승리와 당의 화합을 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다 네 어, 반면 이 친윤계 지지를 받고 있는 김기현 의원은 이 보수 통합과 총선 승리의 밑거름이라고 나경원 전 의원을 치켜세웠습니다 어, 그러면서 고뇌에 찬 결단의 경의를 표한다라거나 20년간의 애당심을 바탕으로 총선 승리 및 윤석열 정부 성공이라는 국민적 염원을 실현하려는 자기 희생이다라고 밝혔습니다
0: 안철수 안타깝고 아쉽다 지금 나경원 의원이 안 나오니까 아쉬운 거예요 이게 뭐 당이나 국민을 떠나서 본인한테 좀 아쉬운 거예요 자뭐 총, 총선 승리의 밑거름이다 김기현 의원 했잖아요 안 나오니까 좋다 이런 얘기입니다 본인 이렇게 어, 자기의 이렇게 정치적 이익이 뭔지 거기에다 놓고 얘기하는 경향이 있습니다 정치인들 자이 부분도 이 부분도 음, 저희가 자세하게 분석합니다 그런데 허 안철수 김기현 두 후보 간 음, 격렬해지고 있습니다 격해져요.
2: 네, 김기현 국민의힘 의원은 어제 기자간담회에서 안철수 의원을 향해 어느 날 갑자기 당에 들어온 사람이라고 표현했고요 철새 자신은 철새 정치인으로 살아오지 않았다라고 말했습니다 철새 안철수 나왔습니다 네, 당적을 몇 차례 바꾼 안철수 의원에 대한 비판으로 해석되고 있고요 자,
0: 안철수 의원 가만히 있지 않습니다
2: 네, 안철수 의원은 김기현 의원의 발언을 두고 자신은 어디 기웃거린 적 없다라고 반박했는데요 어, 그러면서 연포탕을 외치다가 진흙탕 싸움을 하니 당혹스럽다라며 여러 상황에 따라 자꾸 이야기가 왔다 갔다 바뀌는 건바람 간 자세가 아니다라고 비판했습니다. 자
0: 유승민 다음에 나경원 다음은 어떻게 될까요? 자 그리고 김기현과 안철수 양강 구도가 계속될까요? 지켜보시죠. 정치는 생물이어가지고 막 움직입니다. 주진을 라이브에서 잘 자세히 분석해서 먼저 알려드릴게요. 어, 윤석열 대통령 해외 순방 후첫 국무회의 주재했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 아랍에미리트 국빈 방문을 통해 300억 달러 규모의 투자를 유치한 점을 강조하면서 관계부처의 후속 조치를 진행할 것을 좀 부탁했습니다 어, 윤석열 대통령은 300억 달러는 UAE가 어느 나라와도 맺지 않은 압도적이고 전례 없는 규모라면서 이 본인도 이 사안을 직접 챙기겠다고 라 밝혔습니다
0: 글로벌 스탠다드 강조했는데 이것도 언제 들어봤더라 이명박 대통령 때 들어본 얘기였는데 아무튼 이란 문제는 어떻게 됐습니까 이 논란 사그라들지 않습니다 주호용 원내대표가 어무하면서 오히려 커진다 이런 얘기도 합니다
2: 네, 주호영 원내대표가 오늘 당내 회의에서 윤석열 대통령이 엄청난 승반 성과를 거뒀음에도 민주당은 발언을 문제삼아 집요하게 폄훼하고 있다라면서 어 UAE의 가장 위협적인 주적은 이란이라는 주장은 수없이 반복된 말이라고 밝혔습니다 또한 국회 국방위원회 여당 간사인 신원식 의원은 아크부대 장병에게 대통령이 지침을 주고 격려하는 것은 주권이라며 이란이 우리의 주권적 사항에 대해 계속 외교 문제화하는 것을 이해할 수 없다라고 주장했습니다.
0: 아니 외교부에서도 이거 아니라고 하고 역사학자들도 이거 아니라고 얘기하는데 굳이 정치권에서 이 논란을 키우고 있는데 이게 윤석열 정부를 위한 걸까요 대한민국을 위한 걸까요 대체 왜 그러는지 참 아무튼 윤 대통령 어머는 열심히 하고 있습니다 중대재해처벌법 시행된 지 1년 됐습니다 그런데 달라진 게 별로 없다 이런 평가 계속 나옵니다
2: 네, 민주노총 건설로조는 중대재해처벌등에 관한 법률 시행 1년을 맞아 자체 조사를 벌인 결과 건설 현장의 안전대응이 달라졌느냐라는 질문에 응답자의 52%가 달라지지 않았다라는 답을 했다고 밝혔습니다 이 달라졌다라는 응답은 21.6%에 불과했다라고 합니다 어, 노조는 법 시행 이후 사업주들은 형식적인 안전 교육과 사고 예방 조치를 취하는 데 그치고 있다라고 비판했고요. 이 중대재해법으로 위반으로 어, 실제 처벌받은 사업주도 찾아보기 어렵다면서 이 법이 엄정하게 집행되지 않는다라고도 지적했습니다.
0: 네. 음, 기소가 안 돼요. 수사도 안 되고 기소도 안 됩니다. 기소까지 너무 오래 걸립니다. 참 이게 어찌 봐야 될지. 아, 국민의 안전에 대한 문제인데 왜이 부분에 대해서 안전은 항상 기업의 이익에 비해서 항상 후순위로 밀리는지 아직도 그러네요. 중대재해처벌법 어떻게 조금 실효성이 있도록 좀 만들어야 될 텐데 국회에서 좀 고민을 했으면 좋겠습니다. 단독주택 공시가격 많이 떨어진다고요?
2: 네, 재산세 등이 세금부가 기준이 되는 표준 단독주택의 공시가격이 지난해보다 5.95% 내린 수준으로 확정됐습니다 표준 단독주택 및 토지의 공시가가 하락한 것은 지난 2009년 이후 처음 있는 일인데요 이에 따라 올해 부동산 보유세 부담은 2020년 수준으로 줄어들 것으로 보입니다 서울이 많이 떨어졌다고요? 네, 서울이 8.55% 떨어지면서 가장 크게 떨어졌고요 경기가 5.41% 제주가 5.13% 떨어졌습니다 네. 어, 오는 3월 이제 서울 아파트 공시가격이 발표되는데요 어, 이보다 더큰두 자릿수 하락을 기록할 것으로 전망이 되고 있습니다 그래요?
0: 중국의 해킹그룹이 우리 학술기관을 해킹했다고요?
2: 네, 우리나라 기관 등에 대한 사이버 공격을 예고했던 중국 해킹그룹이 실제로 국내 12개 학술기관의 홈페이지를 해킹했습니다
0: 어디 어디 했습니까?
2: 네, 우리말학회, 한국고고학회, 한국학부모학회, 한국교연대학교 유아교육연구소, 한국보건기초의학회 등인데요 어, 이들 홈페이지는 지난 22일부터 이 사이트에 연결할 수 없음으로 표시되고 있습니다 이 해킹을 한 곳은 혐한 성향으로 알려진 중국의 해킹조직 샤오칭이라는 곳인데요 어, 이들은 설 연휴를 전후해서 한국 내 교육과 관련된 사이트 70곳을 해킹했다고 라 주장했습니다 앞서 정부는 이들의 사이버 공격 예고에 따라 비상 대응 체계를 긴급 점검한 바 있는데요. 네, 해킹 이루어졌습니다.
0: 이 중국 해커들이 우리 학술 기관을 공격한다고요. 아, 한국과 중국, 예, 뗄래야 뗄수 없는 이런 나라인데 이렇게 혐한 성향 그리고 혐중 성향 이렇게. 계속되는 것은 좀 문제인데 외교적으로도 큰 문제고 정치적으로도 부담인데 경제적으로는 더큰 손해를 입을 수도 있고요 이런 부분에 대해서도 좀 정치권에서 신경을 좀더 써야 될것 같습니다 이렇게 혐오로 혐오로 이렇게 살아갈 수는 없어요 같이 지낼 수도 없고요 음, 이번 새학기부터 초등학교 자녀 자녀들 저녁에 돌봄 시범 운영됩니다
2: 네, 올해 3월 새학기부터 경기지역 등 5개 시도 200개 초등학교에서 오후 8시까지 원하는 학생이 돌봄교실 등을 이용할 수 있는 늘봄학교가 시범 운영됩니다 각 시도교육청은 돌봄공백이 가장 큰 초등학교 1학년 학생을 대상으로 다양한 프로그램을 활용한 에듀케어를 지원하고 토요 방과 후등이 지역 교육여건에 맞는 프로그램도 마련하기로 했습니다 특히 초등학교 입학 직후에는 유치원보다 이른 시간에 학교에서 돌봄공백이 크다라는 지적이 있었는데요 어, 이들 학교는 1학년 대상을 학생을 대상으로 프로그램을 만들어서 어, 수업 후 교실에서 이 놀이나 체험활동을 할수 있도록 한다라는 방침입니다 어, 또한 인천 지역은 정규 수업 전에 일찍 등교하는 학생들을 대상으로 독서교실, 악기교실 등을 만들어서 아침 틈새 돌봄을 제공할 예정이라고 밝혔습니다 이 교육부는 이 늘봄 학교를 2025년부터 전국으로 확대할 예정입니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 19,538명이었습니다. 어제보다는 7천여 명 정도 늘었지만 일주일 전보다는 1만 7천여 명 정도가 줄었습니다. 어 연휴 검사 건수 감소 영향이 있는 것으로 보이고요. 예. 이 재원 중인 위중증 환자는 482명으로 400명대 후반으로 다시 늘었고 사망자는 25명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 지구 멸망이라 90초 전이라 어찌 하시겠습니까? 물어봤더니 많은 분들이 다양한 의견 주십니다. 오일 사원님께서 지금 당장 멸망이라 부장님 뒤통수를 한대때려보고 회식 시간에 한번 해, 해보세요. 네, 추천합니다. 아 그래요? 아 부장님들도 다 고충이 있는데 음. 7922님 요즘 같으면 너무 추워서 땅도 얼고 그래가지고 사과나무 심기 너무 힘들 것 같아요 얘기하는데 아, 그렇죠 아, 조이덕님께서 가족들에게 사랑한다고 문자 보내고 고양이 안고 침대에 누워서 잘 겁니다 이렇게 얘기하셨습니다 9956님께서 저는요 46살에 첫 아가를 얻었습니다 이제 아장아장 걸음마하는 우리 아들 장가 가는 것까지는 봐야겠습니다 지구 정말 멈춰 얘기합니다 장가 가는 거는 보셔야 되겠어요 아, 네, 아 2470님 내일 지구가 멸망한다면 보일러 팍팍 될 겁니다 너무 춥습니다 이게 이게 민심이에요 보일러를 지금 제대로 못 댄다는 거 아니에요 추워도 그런데 지금 공공요금 난방비 전기세, 가스요금, 지금 올리면 안 되죠. 같이 올리면, 부자들은 상관없는데, 이런 공공용금은 좀 묶어놓고, 다른 세금을 통해서, 조금 서민들을 지원하고, 안전망 이렇게, 따뜻한 게 이렇게 만들어줘야 되는 거 아닌지, 왜 이런 생각 안 하시는지. 전병성님께서는 지구 종말 같은 건 걱정하지 말고 지금 대한민국이나 걱정하는 게 시급합니다 가스비 너무 올라 환장하겠습니다 얘기하는데 아, 대한민국 걱정되네요 얘기하고요 0328님 지구의 종말이 온다면 지구야 우주야 그동안 힘들게 우리 인간들 살게 해주느라고 고생했어 고마워라고 메시지 남기고 싶습니다 아, 지구야 미안해 하는 분이 있군요 0147님 종말까지 1초가 남더라도 다시 1초를 늘리기 위해서 노력해야 합니다 전 인류가 1초 당기기 위해서 노력한다면 희망이 있이겠죠 일치 단결. 이것이 종말을 막는 전 세계적인 사자성어 아닐까요? 얘기하는데 아우, 희망적이시네요. 아그 1초 음, 네. 다르게 생각하시는데. 네. 아무튼 이런 분들이 있어서 아뭐 종말은 오지 않을 것 같아요. 막으실 것 같아요. 공일사칠 님 같은 분들이 모여 가지고. 네. 아 교통 정보 듣고 오겠습니다. 임초희 씨. 주요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 제대로 변신합니다. 대한민국 정치 혁신을 위해서는 알성공방 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신연장세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장. 아, 네. 전함순천의 천아람입니다. 장경태 더불어민주당 원 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 용혜인 기본소득당 원
1: 네. 새해 복 많이 받으세요. 네.
0: 세분 명절은 잘 보내셨죠? 네.
1: 네. 장경태 의원.
0: 네. 네, 명절에 가가지고 잔소리 좀 들으셨을 텐데.
3: 아니요, 저는 우리 사랑하는 동대문구 주민들과 함께 네. 따뜻하게 보냈고요. 네. 어또 잠깐 이나마 고향에 다녀왔습니다. 네. 잔소리는 들었을 텐데. 어 아닙니다. 뭐늘쌍 들어오던 소리라서 네. 저는 이게 잔소리가 아니라 장소리였습니다. 어떤 장소리? <웃음> <뭐였어요? 웃음> <웃음>
4: 아니 우리 뭐냐, 우리 일주일에
3: 한 번씩 만나기는 하지만 고향 오셨으면
0: 연락이라도 하시고였어요.
3: 아, 제가 하루 잠깐 짧게 갔습니다. 아, 순, 네. 순천
0: 고향인. 천하람 위원도 잔소리 네. 많이 들었을 텐데. 결국 왜 잔소리 왜 들어요? 아니, 살빼라고 아니, 이런 건 많이 듣겠죠. 살빼라고. 예, 예. 가서 네. 예. 지역구민들 만나보고 그러면 사람들이 얘기할 거 아니에요. 이여기저여기 여기.
4: 아, 저희 지역에서는 많이 잔소리 하시죠. 그렇죠. 예, 음. 뭐, 그러니까 이제 되게 복합적인데 그러니까 대통령과 저희 여당이 좀더 잘했으면 좋겠다 네. 하는 것도 있고 그 약간, 여당인데, 왜 이렇게 여당 같지 않냐, 요새. 음. <웃음> 좀더 이렇게 권력의 핵심이 됐으면 좋겠다, 또 염려해주시는 분들도 있고, 뭐, 다양하게. 어, 비윤,
3: 선하람 위원장에 대한 <웃음> 개인적 걱정이시면요. <웃음> 아니, 뭐, 비윤까지 <웃음> 아니에요.
4: <웃음> 주류예요 주류. 예. <웃음> 네.
0: 용해인 의원은 어땠습니까?
1: 아, 네. 저는 이제 그동안 못 갔던 이제 친정과 시댁에 다녀왔는데요. 아기가 너무 울어가지고 빨리 네. 출근하고 싶습니다. 아, 그래요?
0: <웃음> <웃음> 또, 아기가 너무 사랑스러우니까 일하고 싶다. 이건 또 긍정적인 효과예요. <웃음> 네. <웃음> 최지영님께서 용해인 의원이랑 장경태 의원이 남매 같아서 귀엽고 훈훈합니다. 아, 아, 네. 네. 네, 그렇습니까? 자. 2주였습니까? 3주였습니까? 계속해서 나경원을 정치권에서 계속 외쳤습니다. 이렇게 나경원 전 의원이 핫할 때가 있었나 생각했는데 결국, 네, 엄마의 심정으로 용기 있게 불출마 선언했습니다. 네. 아, 장경태 의원은, 네, 아, 나경원 전 의원을 굉장히 응원, 응원하면서도 아마 이게 완주하지 못할 거다. 나설지 못할 수도 있다. 계속 생, 얘기해서 하셨어요.
3: 아무래도 나경원 의원 전 대표가 좀 단단하게 국계 결심을 가지고 그동안 정치활동을 해오신 분은 아니기 때문에 제 생각엔 어찌되건 었이 언젠가 좀 중도에 하차하지 않을까 예상했습니다만 결국엔 굴복선언을 했습니다. 근데 그 굴복선언하는 근거가 이 당의 분열이나 분열을 억제하고 화합을 위해서다라고 하셨는데 저는 깜짝 놀랐습니다 아니 전당대회 때 후보가, 다양한 후보가 이 정말 출마해서 다양한 가치관과 비전을 제시하면서 용광으로 전대를 만드는 건 아주 지극히 기본적이고 당연한 상식적인 전당대회인데요. 무슨 나경원 전 대표가 무슨 무소속 출마 선언을 했었습니까 아니면 뭘 했습니까 아니 당내 경선을 하겠다는 건데 앞으로 그럴 거면 은 경선하지 말고 대통령실에서 그냥 지명하시면 되죠 당대표만 지명하겠습니까 내년 총선 공천도 지명하시겠죠 딱 경선은 당내 분열이다 단수 공천 딱 총선 후보들 다 이렇게 하실 것 같아서 너무 안타깝고요 어찌되건 개인적인 안타까움은 뭐 처치하고라도 국민의힘은 윤신의 윤심의 힘으로 다시 탈바꿈한 결정적인 날이라고 봅니다.
0: 윤심에 굴복했다, 이런 얘기가 나오는데요, 천하람 의원님.
4: 어, 뭐, 저도 조금 안타깝게 생각하고, 일단, 오늘도 불출마 선언 하시느라 고민 많이 하셨을 테니까, 너무 박하게는 평가하지 않겠지만, 전체적으로 시간을 너무 끌었어요. 그러니까, 어 뭐, 예를 들면, 아한두 가지 정도 짚을 수가 있는데 당대표 출마하겠다 마음먹었으면 차라리 갖고 있던 공직을 빨리 내려놓으면서 전환을 빨리 해서 대통령실에서 이렇게 뭐랄까요? 탓할 그런 명분을 만들어주지 말았어야 되는 것도 있고 또두 번째는 이 정도로 분위기가 올라왔을 때 조금 빠르게 출마 선언을 해서 어, 어떤, 출마 여부를 둘러싼 논란이 이 정도로 번지지 않게 했었어야 되지 않나. 근데 그렇게 하다 보니까, 이게 당내에서도 지지자들 사이에서도 이게 너무 논란이 커지다 보니까, 어, 좀 본인으로서도 그걸 이겨낼 정치적 에너지를 좀못 만들었던 거 아닌가. 그렇게 보입니다.
1: 네, 저도 영상으로 봤는데 굉장히 비장하시더라고요. 거의, 거의 정계 은퇴 선언 수준의 기자회견이었다라는 (웃음) 느낌이 들었는데, 저는 천하람 의원님 하시는 이야기처럼, 너무 늦었다. 사실 이번에 이이 기회를 잡았어야 조금 더 전국적이고 큰 정치인으로 성장할 수 있는 기회라고 저라면 생각했을 것 같고 그래서 지난주에도 저라면 무조건 출마할 것 같다라고 말씀을 드렸는데 나경원 전 의원에게는 그런 것보다는 어쨌든 윤석열 대통령의 심기가 좀더 중요했던 것 같다라는 생각이 들고 분위기가 올랐을 때 빠르게 이제 출마 선언을 하고 그 승기를 잡고 새로운 혁신 혁 신에 대한 내용들을 만들어 갔었어야 되는데 네. 새로운 비전을 전혀 보여주지 못하면서 이 출마 여부를 가지고 계속해서 2주, 3주 지지 끌다 보니 국민들도 사실은 또 이제 이래서 출마를 한다는 거야, 안 한다는 네. 거야. 좀 지겨워지는 것들이 결국에는 지지율 하락까지 이어지게 되고 당 대표로서 출마하는 동력을 잃게 된 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 이제부터는 나경원 전원 얘기를 하는 일이 거의 없어질 거니까. 네. <웃음> 지금까지 이제 어, 하는 거야, 마는 거야. 이게 이렇게 어 쳐다보신 분들은 이제 뭐어 네, 걱정을 내려놓으시고요. 땅땅님 그런데 불출마 선언해서 솔로몬 재판 엄마는 왜 나온 거예요 얘기하는데 본인이 뭐 희생했다 헌신했다 이 얘기를 하고 싶은 것 같아요. 목소리도 좀 평소와 다르게 좀 격앙되셨던데. 자 그래서요. 네. 이제 유승민 나경원 그 다음에 어떻게 되는 겁니까? 일단 네. 안철수 의원 철새다 이렇게 어제부터 공격하기 <웃음> 시작했어요. 아니 뭐야 저희가
4: 그렇다고 해서 뭐 단독 후보로 선거를 치를 수는 없는 거니까 <웃음> 지명직으로 바꾸라고나든가 원상 뭐 그렇게까지 할 수는 없죠. 예. 네, 뭐 저는 이제 어뭐 전당대회이기 때문에. 어 후보끼리 신경전을 펼치고 캠프끼리 뭐 여론전을 펼치는 거는 뭐 충분히 할수 있고 해야 되는 일이라고 아니, 생각합니다 선거 때다 하는 어, 거아니 선거 때 원래 하는 거죠 그렇게 하니까 또 안철수 의원도 뭐 며칠 전까지 연포탕 얘기하더니 갑자기 또뭐 진흙탕 싸움으로 가져가냐 그렇죠. 하면서 또 맞, 맞서고 이런 게 원래 선거예요 저는 그건 문제가 없다고 보는데 제가 안 보고 싶은 거는 그런 겁니다 막 국회의원들이 연판장 돌리고 이런 거 있잖아요 네. 그러니까 캠프끼리 싸우면 돼요 네. 그리고 원래 저희 당의 당원당 교상 물론 아무도 지키지 않는 사문화된 규정이지만 국회의원과 현역 당협 위원장은 당내 선거에 개입하지 않도록 돼 있어요. 예. 왜냐하면은 중립을 지켜야 당원들이 그냥 자유로운 선택을 하실 수 있다라는 게 기본 취지이기 때문에 그런 면에서도 어 우리 지금 현역 의원분들이 할 거면은 차라리 그러면 그 캠프에서 정확하게 대변인이나 뭐나 직을 맡고 하든가 그런 거 하지 말고 주류 분위기 만드는 이런 어떤 세력 만드는 이런 거는 저는 좀안 했으면 좋겠다. 그런 생각입니다.
0: 그렇게 될까요?
3: 뭐 이미 많이 했으니까. <웃음> 안철수 <웃음> 후보도 단일화 하시는 거 아니에요? 김기현 <웃음> 후보랑. 야.
2: <이야.
0: 웃음> 근데 이제
4: 그 그렇게 그 되면 안철수 후보가 단일화를 도대몇번을요 <웃음> 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 <그래서> 단일화 쪽에서는 <웃음> 또. 네, 네, 뭐 국내 최고시긴 한데 암만 그래도 뭐좀 좀 완주하실 <웃음> 때가 있어야죠. 그래도. <웃음> <웃음>
1: 그 연판장 이야기 이제 하셨는데 이제 초선 의원들과 재선 의원들이 나경원 의원 출마에 대해서 굉장히 이제 공격적으로 이제 나섰잖아요 저는 그걸 보면서 굉장히 좀 안타까웠던 게 어~ 다음 총선 때 어~ 과연 그런다고 공천이 보장이 되느냐 그러니까 정치는 결국에는 공천과 동시에 국민의 어떤 지지라는 명분을 가지고 해야 하는 건데 이런 식으로 줄서기의 정치에만 몰두하고 있는 여당의 다수의 의원들이 있다는 것이 정말 좀 집권여당이 그나마 좀 잘하기를 바라는 국민들로서는 굉장히 좀 어, 마음이 아픈 장면이 아니었나라는 생각이 들고 음. 지금까지 이제 여당의 전당대회가 집권여당의 전당대회임에도 불구하고 윤심이 어디에 있느냐 그리고 김장년대뭐연포탕 같은 말장난들만 있었는데 이제는 부디 집권여당의 당대표로서 대한민국을 어떻게 이끌어가겠다라는 비전을 중심으로 여당의 전당대회 다운 전당대회가 좀 이루어지기를 바랍니다.
4: 그러니까 저는 이게 저희 당 얘기니까 좀 얘기하자면은 어 이게 자연스럽게 이루어져야 됩니다. 그러니까 저는 너무 과하게 이 세력을 과시하고 뭐 힘을 행사하고 이런 분들이 오히려 자신감이 없나 그런 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 저희 당 당의 당원들은 아마 90% 이상 윤석열 대통령을 찍었고. 지금도 지지하고 계시는 분들일 거란 말입니다. 그러면 어느 정도 자연스럽게 흘러가게 놔둬도 대통령이 지원하는 그 뉘앙스만 조금 풍겨도 그쪽으로 가요, 아무래도. 그러니까 너무 세게 할 필요가 없거든요. 오히려 세게 하면은 이게 약간, 어, 왜 이렇게까지 하지? 라는 게 생긴단 말입니다. 그래서 조금 우리가 이 주류라고 하시는 자부하는 분들도 조금 여유를 가질 필요가 있다. 오히려 너무 쫓기는 거 아닌가 싶은 생각이 들고 예. 또한 번, 또한 가지도 그 연판장 얘기 잠깐만 얘기하면은 아니 줄도요. 한 다섯 명이 서야지 챙겨 주지 한 오십 명이줄쓰면 그거 어떻게 챙겨 줍니까? 그러니까 50명이 줄 서는 건 의미가 없는 거거든요. 그냥 이제 그 뭐랄까요? 배제되는 것에 대한 두려움 이런 것 때문에 다 이제 하시는 건데 그 동네에서는 줄 서야 돼. 그나라면도
0: 뭐 그러... 빨리 가서 쓰세요.
4: 아니 뭐뭐 어? 뭐 아니 그런 걸다 떠나서 응. 그래서 제가 봤을 때 조직 생활이 그렇게 좋으면 조직에 들어가야지 정치를 하면 안 됩니다. 그래서 아니, 그렇잖아요. 아, 네. 그럴 거면은 뭐뭐 뭐 대기업에 가시거나 어디 네. 공무원 조직사회에 들어가셔서 조직 활동을 하셔야지. 지금
0: 유승민 네. 그리고 지금 나경원한테 보여준 거는 사실은 윤석열파 파에서 보여준 그런 또 행태였다 이런 지적도 있습니다. 그러면요, 천하람 의원님 하나 물어볼게요. 네. 인제 당권 경쟁, 어떻게 판이 짜집니까? 유승민 후보는 어떻게 되는 겁니까?
4: 이 골든타임이 이제 오늘 내일인데, 할라나 모르겠습니다. 너무 조용해요. 어, 왜냐하면은 유승민 전 의원 얘기가 나경원 어, 전 원내대표가 뜨면서 솔직히 거의 없어졌잖아요. 그렇죠. 어, 그래서 약간 시야에서 사라졌는데, 나경원 전 의원이 드랍을 한 오늘 내일이 사실 마지막 남은 골든타임이거든요. 이제 와서 우리 당에서 어, 확장성을 추구하는 당원들의 그 의사를 내가 끌어 안겠다. 이거를 그냥 온전히 안철수 의원에게만 맡겨둘 수 없다라고 해서 치고 나와야 되는데.
3: 될지 그러니 하실지 저도 잘 모르겠습니다. 한다면 저는 좀 빨리 했으면 좋겠습니다. 음. 뭐 동력은 많이 상실했지만 저는 이제 출마 가능성은 조금 더 높아졌다 이렇게 생각하는데요. 나경원 후보의 어찌 되면 지금 전 후보의 후보도 또전 후보가 되셨네요. 음, 네. 후보의 등장으로 인해서 유승민 전 대표가 주목받지 못한 건 사실이죠. 어 그리고 표를 많이 잠식, 잠식 당했, 당했었습니다. 그런데 이제. 야경후보가 불출마 선언으로 인해서 그 지대가 어찌 됐건 좀 다시 살아나게 된 거거든요. 그러니까 네. 표 유입 요건이 생겼기 때문에 유승민 대표도 아마 거치 결정을 할 텐데 만약 유승민 대표마저도 안 나오게 되면 정말 이제 윤심의 힘으로 사실상 국민의힘 당 대표 선거는 지명직화 되는 거죠. 네. 그래서 아마도 그 결심을 아마 이번 주 중엔 하지 않으실까 이렇게 예상합니다.
0: 네. 자 이번에 설에. 나경원 나오는 거야 안 나오는 거야 이 얘기 뭐 많이 했고요. 그다음에 윤 대통령 좀 잘해야 되는데 <웃음> 어, 국민의힘 정치권 뭐 하고 있는 거야 이 얘기 많이 나왔는데 무엇보다도 난방비 얘기 많이 나왔어요. 너무 올라도 너무 오른다 얘기합니다. 명절 끝나자마자 또 버스요금 뭐또 오른다고 하지요. 물가 오른다고 하죠. 메로나 20% 오른답니다. 이렇게 자꾸 오르는데 이 오르는데 이 부분에 대해서는 조금 정치권에서 정부 여당이 좀 책임지고 조금 서민들 서민들을 위해서 좀 붙들어 잡아야 되는 거 아닙니까?
4: 근데 그게 한계에 다다랐습니다. 한계에 그러니까 다다랐다. 저희도 저도 여당에서 정치하고 있고 총선 준비하는 사람으로서 한 1년 정도만 더 그냥 뭉갰으면 좋겠다 싶은 생각을 솔직히 합니다. 그냥 적자 조금 더 확대되더라도 네. 그냥 안고 가자라고 싶은 생각이 저희 당에서 정치하는 사람들이 왜 없겠습니까 근데 아니,
0: 그 기업 그리고 부자들 세금 조금만 덜 깎아줘도 이거 가능한 거 아닙니까
4: 근데 그게 아, 그렇지가 않습니다 지금 한전이요 부채가요 백육십조가 넘었습니다 어 이천십칠 년에 부채 한전 부채가 얼마였는지 아세요 7 0조밖에안 됩니다. 그 문재인 정부 5년을 거치면서 한전 부채가 거의 100조 가까이 늘었거든요. 그 외에도 여러 에너지 공기업의 부채 수준이 심각한 수준이고 여러 부분들을 지금까지 적자로 다 메꿔왔습니다. 원자력 상승을 그러니까 원자재 가격 상승을 저희가 반영을 못해서. 그런데 그게 결국은 예전처럼 대한민국이 고도 성장기고 정말 뭐 자녀들을 많이 낳고 할 때는 아, 아이 세대의 빚을 뭐 나라가 좀더잘 살게 되면 뒤에서 갚든 아니면 우리 세대가 이제 좀 나이가 더 들면 갚든 할수 있었는데 이거를 미래 세대에 더 이상은 떠넘길 수가 없어요 한두 해 간다고 해서 될게 아니고 이제는 어찌 보면 원자재 가격 상승을 반영할 수밖에 없는 정도까지 왔고 대신에 저희 정부 여당에서도 정말 이 에너지 가격 상승으로 해서 고통받는 취약계층에 대해서 에너지 바우처라든지 이런 거 확대해 가지고 어 정말 이 제대로 취약계층 이렇게 어, 보호해드리는 그런 쪽으로 갈 수밖에 없다. 그런 생각입니다.
3: 사실 나라에 돈이 없다는 정부가 초부자 감세하고 법인세 감세합니까? 주식 양도세 감세합니까? 저는 투자 유치도 중요한 거니까 그래야 나라가 돌아가 어쨌든 법인세 같은 경우는 기존에 유지하셨어도 그러면 현재 유지했을 경우에 외국인 투자자들이 빠져나간다는 보장이 있었습니까? 그런 건 아니지 않습니까? 아니, 당연히 세금 국가 쪽어찌되건 나라에 옵니다. 돈 없다고 하면서 네. 이렇게 감세하시면 안 되는 거죠. 그렇게 부채 쌓이고 여러 가지 문제가 있는데 그럼 문재인 정부는 왜 버텼겠습니까? 중요한 건 서민들의 민생이 중요하기 때문이죠. 특히나 이렇게 추운 겨울날 난방비 폭탄 지금 기사도 얼마 전에 나온거 보셨을 겁니다. 12만 원 내던 거 25만 원 냈거든요. 2022년도 전기요금 세 차례에 걸쳐서 20원씩 계속 인상시켰습니다. 2022년도 가스요금 네차례에 걸쳐서 60, 6원씩 6 계속 인상했습니다. 그런데 올해 또분기마다또 인상 예정이시잖아요. 올해도 계속 인상하실 겁니다. 지금 서울 택시요금 1,000원 인상 다음 달 1일부터 3,800원에서 4,800원으로 인상되고요. 마을버스, 시내버스, 지하철요금 다 300원 인상 추진 중이시잖아요. 안 오르는 게 없어요. 안 오르는 게 없어요 지금. 그러니까 너무 심각하다는 겁니다. 그럼 최소한 겨울을 나게 하고. 봄이라도 왔을 때, 새싹이라도 돋아날 때 난방비 오르시는 걸 검토하셨으면 정말 얼마나 좋았겠습니까? 정말 이 서민들의 아픔은 하나도 눈에 보이지 않는 정보인 거죠. 그래놓고 외국 나가서 사고 나치고 오시고, 그러니까 정말 하나 하나가 정말 못마땅해 주겠지만 중요한 것은 국민들의 서민들의 피해만큼은 최소화해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 용의원?
1: 네, 뭐이 난방비 폭탄이 뭐 저도 사실은. 난방비가 3배, 2배, 3배 이렇게 나와가지고 저는 제가 계량을 잘못한 줄 알았어요. 근데 그게 아니더라고요. 엄마들이 모여있는 카톡방들에서도 난리가 났습니다. 아기 키우는 집에서 난방을 안할 수도 없고 난방비는 오르는데 뭐 오르지 않는 게 없고 앞으로 어떻게 살아야 되냐. 뭐 이자도 사실은 너무나 부담이고 고민들이 많습니다. 뭐이 이 가스 요금을 올리는 것이 불가피하다고 하면 사실은 저소득층 취약계층에게 이 부담을 경감시킬 수 있는 적극적인 민생 정책들을 발굴해 나가야 하는 것이 정부 여당의 책임임에도 불구하고 지금까지 정부 여당은 사실 어떤 이런 민생 대책들보다는 제일 야당과의 어떤 신경전 그리고 당내의 윤심 당대표 세우기에만 몰두하고 있었던 것이 아니냐라는 지적에 대해서 저는 정말 뼈아프게 생각하셔야 된다고 생각하고요. 이 고물 가 고금리로 민생 경제가 얼어붙고 있는 지금에 특히 저는 이번에 이제 제1야당의 당대표인 이재명 대표가 횡재세 도입 검토에 대한 이 의견을 냈는데 제가 이제 작년부터 꾸준하게 이제 횡재세 도입 검토를 이야기해 왔어요. 근데 이게 뭐 만병통치약은 아니지만 분명하게 이런 고유가 시대 고금리 시대에 어그 어떤 저소득층과 취약계층들의 에너지 부담을 경감시킬 수 있는 하나의 방법이고 전 세계적으로도 뭐 미국에서도 검토하고 있고 영국이나 뭐 유럽의 나라들에서도 이미 도입을 하고 있는 이런 정책들에 대해서 어 계속해서 논의하자라는 제안을 이제 국회와 제1야당과 저, 저 그리고 정부 여당에게 하고 있습니다. 그래서 어 그냥 어쩔 수 없다 혹은 전 정부가 안 올린 것이다라고 탓할 것이 아니라 올릴 수 없다면 그것에 대해서 더 적극적으로 저소득층과 취약계층의 부담을 경감시킬 수 있는 방안을 찾아야 된다. 이 책임을 회피하시지 않아야 한다라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 아니요 저희도
4: 사실 지난 주말에 당정대회 의하면서 당연히 에너지 배우 바우처라든지 취약계층 지원 당연히 늘리려는 부분 이미 논의하고 있었고 적극적으로 논의하고 있고요. 어, 이런 요금 올리고 싶은 정치인이나 정당이 어디 있겠습니까? 음. 저희가 뭐 유토피아에 산다면은 얼마든지 그렇게 하고 싶죠. 그렇지만 저희가 이, 어, 그 윤석열 정부가 물려받은 나라 고간 상황이 그렇습니다. 그러니까 원래 아 정말 그렇거든요. 원래 600조 원 국가 부채 있던 게 문재인 정부 거치면서 1,000조 원까지 올라왔어요. 그러면 저희가 그러면 다음 정부에 1,500조 원 국가 부채 넘겨주면서 아 우리는 정치 잘해서 서민들 따뜻하게 공공요금 인상 안 했다라고 얘기할 수는 없는 것이거든요. 그러면. 그, 그런 공기업의 부채가 쌓이면 결국 그게 또 서민들과 우리 국민 전체의 부담이 되는 겁니다. 그래서 이걸
3: 폭탄 넘기기를 언제까지나할 수는 없어요. 최소한 감세만 안하셨도안하어도 저희 감세 저희가 규모가
4: 그렇게 크지 않아요. 법인세 그 1% 그거 기껏 해봤자 규모가 왜
3: 크지 않냐면요. 103개, 이 3천억 이상 영업이 있는 기업에 대해서만 감세 때문에 그렇기 때문에
4: 그렇습니다. 이게 사실은 글로벌 시그널이에요. 그러니까 저희가, <웃음> 어, 일자리 만들고 투자 많이 하는 기업들, 대한민국 적극적으로 유치하겠다. 최근에 대통령 영도 뭐 본인 이 1호 영업 사원이다라는 얘기 하던데 그런 것처럼 우리나라가 기업하기 좋은 환경을 만들겠다라는 시그널인 거거든요. 그래서
0: 시그널을 보냈는데 네. 뭐 그래서 한국에 투자하겠다는 소리는 또못 들었어요.
4: 근데 이게 지금도 보면 맨날 우리나라 기업들이 해외 빠져나간다 빠져나간다 하지 않습니까? 사실 1% 낮추는 걸로는 충분하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 안 하는 것보다는 지금 뭐 저희 경쟁 국가들 상황을 봤을 때뭐 하는 게 그나마 좀 나은 조치다 뭐 그렇게 네. 말씀드리겠습니다.
0: 아, 한국처럼 이렇게 세금도 깎아주고 죄 지어도 이렇게 특사로 다 풀어주고 그러기 때문에 한국에서 빠져나갈 기업이 별로 없어요. 엄청 많이 빠져나가죠 제주, 제조업들은. 제조 업들은제니 공장을 지금, 현지화 현지화 하는 거는 아니죠 하지만, 지금 아니.
4: 법인 본부들도 생각보다 많이 빠져나가고 결국 양질의 일자리가 안 나오는 것이 양질의 일자리를 만드는 기업들이 한국에 대한 투자를 꺼리는 부분들이거든요. 그러니까 이거는 뭐 민주당도 마찬가지 아니요 기업이 빠져나가는 얘기는 다시
3: 한번 확인해 보시고요. 음. 대한민국 경제규모 10위에 구매력 지수 10위 안에 드는 5천만 인구를 가진 이 나라에 어떤 기업들이 이 자국에 소위 이익이 있는데 네. 어, 나가겠습니까
4: 자 아, 그런요. 공장이 나가면 그만큼 매출과 이익이 줄어들고 그만큼 자, 세수가 줄어든다 서민을 위해서 안전하게 아,
0: 촘촘하게 안전망 세웠는지 이거는 정치권에 물어봐야 되겠습니다 정부와 여당한테 먼저 묻고요 부자 감세 이 국민의힘에서 추진했는데 왜 민주당에서 같이 도장 찍어줬는지 그것도 또 물어야 되겠습니다 5938님 용산 이전으로 인한 비용 음. 발생만 없었어도 가스 전기요금 이렇게 인상 안 해도 되는 거 아닌가요 이렇게 얘기합니다 아, 7676님 저는요 정말 궁금한 게 있는데 국회의사당이나 용산도 요즘 추운가요 춥게 지내나요 서민들은 정말 춥습니다 이렇게 얘기하셨고요 이성권님 난방비 100번 양보에도 올리는 게 당연하다고 합시다 합시다. 그런데요 세계적으로 가스값 내려가면 또 다시 내려줄 건가요 하기가 오를 때는 올라도 내릴 때는 또 다르던데요 얘기합니다 어, 참 혹한 출근에 냉동만두된 직장인 사무실에서도 롱패딩 입고 근무 중 이런 기사 오늘 많이 나왔다는 거 정치권에서 조금 헤아려 주셨으면 합니다 아 어. 윤석열 대통령은 이란 발언에서 조금 벗어나나요 왜 벗어날 때쯤 됐는데 정치권에서 또다시 이 얘기를 하는지 저는 그게 이해가 잘안 됩니다 전아람 위원님
4: 네, 뭐 제가 봐도 그냥 그 이거는 외교부에서 빨리 수습하도록 놔두고 정치권에서는 굳이 말 못할 필요 없지 않나 생각합니다
3: 그렇죠 네. 그, 근데왜 조영 원내대표께서는 사실관계가 맞는 발언이라고 하셨습니까
4: 아예 뭐그또 조호영 원내대표 의견이시겠죠. 뭐.
1: 아, 네, 조호영 원내대표 개인의 의견이라고 보기엔 여당의 원내대표의 책임은 아. 저는 너무 큰것 같고요. 이 실언도 문제입니다만 이 대통령의 실언을 정쟁으로 격화시키려고 노력하는 이 대통령실과 정부 여당의 이 과도한 방탄이 저는 매번 더욱 큰 문제를 불러오고 있다고 보여집니다. 이 외교적 관계라는 게 칼로 못 자르듯 딱 떨어지는 게아니라 굉장히 복잡하고 예민한 문제라고도 하는데 이 타국의 외교적 관계 대해서 함부로 말을 얹거나 이 평가하지 않는 것이 외교의 가장 기본적인 어떤 예의의 문제라고도 하지 않습니까? 그래서 이게 해당 문제가 뭐 논리적으로 그르냐 아니냐를 떠나서 대통령이 국가원수라는 자신의 지위를 망각한 채실언을 반복한 것이 이번 참사의 핵심이고요. 이것에 대해서 어떻게든 어, 정쟁 프레임을 씌우려고 하는 이 집권 여당의 이 태도는 굉장히 무책임하다. 그러면 역으로 이란도 지금 국민의힘을 상대로 정쟁을 하고 있는 건가. 저는 그렇게 얘기할 수는 없지 않을까 라는 생각이 좀 듭니다.
2: 음,
4: 네, 저도 뭐 이란도 문제제기하고 있으니까 저희가 이걸 그냥 정쟁으로 치부할 일은 아니고 다만 이란 입장에서도 그런 부분들이 있어요. 그러니까 그 이제 동결 자금 이런 부분 관련해서 네. 이제 압박을 해야 될 피, 필요가 있기 때문에 그렇죠. 일부러좀 압박 수위를 높이는 면도 그런 것도 있어요. 겁니다. 근데 구시를좀
0: 네. 중계 조금 안타깝죠. 음. 네. 자 오늘 민주당 이재명 대표 처음에 이렇게 민주당 초선 의원들 만났습니까? 밥 먹었습니까? 장경태 의원도 같이 먹었죠? 네, 그렇습니다. 근데 월, 원래
3: 근데 예정돼 있던 일정이었고요. 대표께서는 이 선수별, 부문별, 뭐 지역별 의원 모임을 계속 하고 있었습니다. 그래서 여러 가지 의견을 경청하고 계셨었는데요. 그 중에 여러 가지 또 의원 모임들이 있는데 철원에서도 한번 식사를 하자 이렇게 저희도 요청을 했고 해서. 이미 한두 차례 정도 연기가 됐었던 겁니다. 네. 매주 저희는 이제 식사를 하고 있거든요. 그렇기 때문에 크게 특별한 일이 아니었는데 네. 많은 언론이 또 관심을 가져주셔서 참 너무 당황. 뭘 먹었어요? 합니다. 네. 뭘 먹었어요? 저희 그냥 뭐 잡채 먹고 그랬던 것 같은데. 밥집에서. 네. 네, 저도 어느 한정씩 가셨는지 한정식 아아요한정식 까지는 아니지만, 네. 네. 그냥 일반적인 네,
0: 그러면서 꼭 거기 가셨던 거잖아요. 네. 그 어떤 얘기가 가장 많이 나왔습니까? 네, 이제 가장
3: 중요한 건뭐 난방비 폭탄과 또 여러 가지 이 더불어민주당이 개혁입법과민생입법에 조금 더 자신감 있게 또또 또 최선을 다해서 추진해야 된다라는 목소리들이 많이 나왔습니다. 여러 가지 뭐 고금리에 대한 금리 인하 대한 입법이라든지 고물가에 대한 부분이라든지 여러 가지 그런 입법도 있고요. 개혁입법도 당연히 뭐. 개혁이법,
0: 민생법안, 그런 얘기만 했습니까? 그런데 기사는 다 검찰 수사 어떻게 할 건지, 그게 그것만 나오더라고요. 그 얘기는 한마디도 안 했거든요.
3: 안했서요 네, 그리고 저희가 이제 건의를 드리는 자리지, 대표께서는 한마디도 안 하셨는데, 그냥 뭐 그런 식으로 몰아가시더라고요. 그래서 참 잊지도 않은 내용을 열심히 쓰고 계시구나, 이런 생각도 들었어요. 검찰 수사 그런 얘기는 그렇죠. 아예 그렇죠. 굳이, 저희도 사람인데 밥 먹을 때 편히 먹고
0: 싶지, <웃음> 굳이 그런 얘기 하고 싶진 않죠. 그래요? 민주당에서 음~ 비명계 의원들의 모임인 민주당의 길 출범한다 이런 얘기 있었는데 왜 지금일까요 어떤 모임일까요 뭐 일단 저는
3: 여러 가지 토론 모임 그리고 여러 가지 공부하는 모임들은 많이 있을수록 좋다 이렇게 생각하고요 굳이 뭐 비명계 의원들의 모임인가 이렇게 딱 정의 내리는 것도 뭐 쉽지는 않은 것 같습니다 그렇기 때문에 뭐 적절한 방식의 분류는 아니고요 또 다양한 방식의 또이 의원 모임들이 뭐, 글쎄요, 모임을 만들 때 친명 비명으로 만들지도 않지만. 네. 네 회원, 알겠습니다. 네,
0: 장경태 그렇습니다. 의원, 오늘 처음에 이렇게 만난다고 했는데 초선 의원들을 다 만난 겁니까? 아니면 처음의 회원들만 만난
3: 겁니까? 초선 의원들도 뭐 서울 지역 초선, 뭐 경기 지역 초선 이런 식으로 지역별로 계속 해오셨습니다. 대표 취임 이후에. 그래서 오늘은. 그래서 오늘은 그냥 처음에 회원들, 회원 의원들을 만난 거고요. 철원회
0: 어, 회원들이 몇 명이나 돼요? 저희
3: 20명 정도 되는데 저희는 다 전원 다 초선으로 구성되어 있습니다 그리고는
0: 초선 의원이 민주당이 몇 명이나 되죠?
3: 저희가 한 70여 명 정도 되는 아, 걸로 알고 거기서 있습니다
0: 거기서 한 20명? 네, 네. 알겠습니다 자, 용의인 의원은 어떻게 보셨어요?
1: 네. 저는, 뭐, 지금 여러 가지 이야기를 하셨는데, 철험회화의 오천과, 뭐, 민주당의 길 이야기를 하셨는데, 어떤 걸 이야기하시는 건지는 잘 모르겠지만. 민주당 어떻게 보세요? 네. 그, 아까 이제, 그, 주진우, 그, 진행자께서 잘 얘기해 주셨는데, 사실은 이 법인세 감세에 대해서, 법인세를 감세해주면 투자가 늘어난다는 것은 뭐, 놀, 그, 학술적으로도 크게 증명된 내용은 아닙니다. 그런데 이것에 대해서 민주당이 초보자 감세라고 계속해서 비판을 했지만 결국에는 이 여야 간의 합의로 도장 찍어서 국회 본회의를 통과시킨 것은 민주당의 동의가 있었기 때문에 가능했던 일입니다. 저는 어, 정말 야당으로서 이 대통령과 그 정부 여당이 잘못 가고 있다면 제일야당으로서 좀 정말로 국민들의 민생에 천착해서 민생 대안을 찾아가는 과정들을 어좀 책임있게 그리고 어좀 힘있게 잘 싸워 나가야 한다고 저는 생각하고요. 과연 민주당이 지금까지 그런 모습을 잘 보여줬나는 민주당 내부에서 한번 좀더 많은 고민들을 고민들이 필요하지 않을까라는 생각이 들고 정책과 관련돼서 여러 가지 정당들과의 연대 정책 연대들을 여러 가자는 제안을 계속 드리고 있으니 그런 네. 부분들도 어~ 좀 국회 차원에서 많은 논의가 벌어지면 좋겠습니다
0: 오늘 밥 먹으면서 그런 얘기 했다지 않습니까 천나람 의원님
4: 네 저는 뭐~ 그~ 이재명 대표께서 처럼의 분들 만나고 이런 거 뭐~ 좋다고 생각합니다 네. 그렇게 해서 네. 또 뭐~ 말씀 안 하셨다고는 하지만 나와서 하는 얘기가 다 검찰 수사 너무하다 대응 잘하자 당 차원에서 힘내자 뭐~ 이런 얘기들이 쏟아지잖아요 그니까 뭐~ 상대 정당 입장에서는 이재명 대표의 리스크를 당 전체에서 떠안고 가시겠다면 말릴 이유는 없는데 근데 문제는 그런 움직임이 저희 당의 어떤 개혁이나 혁신 동력도 좀 떨어뜨려요. 그냥 뭐 우리가 대강 해도 저쪽에 이재명 대표 있으니까 뭐큰 문제 없지 않나 이런 식의 생각들을 저희 당 구성원들 중에 일부 가진 분들이 있는 것 같아가지고 어떤 식으로든 이재명 대표 문제가 좀 빨리 매듭이 지어졌으면
3: 좋겠습니다. 어차피 저희도 윤석열 대통령께서 계시기 때문에 윤석열 폭탄 또 김기현 당 대표 이 조합 참 좋은 궁합이신 것 같은데 저는 좀 슬픈 건. 어떤 유불리를 떠나서 결국 무능한 대통령과 무능한 집권 여당에 의해서 가장 큰 피해자는 국민일 수밖에 없다. 제발 좀 난방비 대책, 이 고금리 대책은 좀 세워주셨으면 좋겠습니다.
1: 저는 이두 분이 방금 얘기하신 이 양당의 서로가 서로를 못한다고 욕하는 것만이 등장하는 지금 이 정치의 모습이 참 문제라고 생각하고요. 그렇죠.
0: 네,
4: 네.
1: 기본소득당이 정책정당으로서 역할을 충분히 하겠습니다. 네. (웃음)
0: 네, 감사합니다. 위학생은 행복대학 수업에서 위와 같이 우수한 성적을 거두었기에 이 상장을 수여합니다 왜 상에는 꼭 위학생 위상 이렇게 얘기하는지 몰라요 아무튼 25일 아주 특별한 졸업식이 있었습니다 교복을 입은 칠곡할매들이 졸업장을 받고 학사모를 썼습니다 상장과 졸업장 받은 할머니들 덩실덩실 춤을 췄습니다 이름도 쓸줄 몰랐는데 한글을 배우게 해주셔서 참말로 고맙지요 오늘 졸업장도 받고 상장도 받아서 너무 좋아해. 반장 이 김영분 할머니 77살입니다. 8 9살의 추유을 할머니, 86살 이원순 할머니, 그리고 79살 권한자 할머니, 최고령 이종희 할머니는 91살입니다. 그런데... 그런데 배움의 끈을 놓지 않습니다 어려운 가정환경 때문에 학교에 가지 못했던 할머니들 2017년부터 칠곡근 어, 성인문해교실에서 한글을 배우고 이 배움의 한 풀기 시작합니다 편지쓰기 시쓰기 숙제에 빠뜨리지 않습니다 칠곡근 할머니들 개성이 담긴 글씨체 활용해가지고 칠곡할매 글꼴 보셨죠? 아 너무 훌륭하죠? 아유 가슴이 따뜻한 글씨체는 또 처음이에요 할머니들 늦게 공부 시작했는데요 남들보다 열심히 공부한 거 알아요 그래서요 저는 이 배움 더 이어갔으면 좋겠습니다 대학도 가시고 미팅도 하시고 유학도 가셨으면 좋겠습니다 무엇보다도 건강하고 행복하셨으면 좋겠습니다 권인자 할머니가 쓴시한편 읽어드릴게요 내 마음입니다 제목은 권안자 권인, 권인할머니래 권안자 할머니의 내 마음 아이고 너무 피곤하다. 마음이 너무 괴롭다. 하루하루 살아가는 게 진짜 다 고달프다. 그래도 학교 오니 좋다. 힘들고 어려워도 너 보니 좋다. 어, 회사 오니 좋다. 학교 가니 좋다. 이런 얘기 듣고 하고 살아야 되는데 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 아우 저 웬수 때문에 저 정치인들 뭐하냐 이런 얘기만 하고 있어요. 바버레츠 가시네들 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이번 명절 진짜 민심은 무엇인지 정치권은 이 민심을 어떻게 읽고 있는지 자세하게 알아봅니다 자 오늘 후기 인터뷰 더불어민주당 이상민 의원 만났습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새복 많이 받으십시오복 많이 받으십시오. 예. 의원님. 예. 의원님은 민주당 내에서도 욕을 많이 먹어요. <웃음> 네. 이쪽 저쪽. 네. 또또 네. 네. 예. 또 국민의힘 쪽에서도 욕을 많이 먹고 예. 어떻게 하면 인기를 얻고 어떻게 하면 칭찬을 받는지 알잖아요. 근데왜 그렇게 욕 먹는 길을 가세요? 주진율로
5: 아이브에 자주 출연하면 될것 같은데 네. 여기도 출연이 적다 보니까 <웃음>
0: 잘 설명을 못해가지고 <웃음> 설명을 하면 됩니까? 예. 네자저설 어, 자, 연휴에 사람들 예. 많이 만났을 거 아니에요 예. 의원님 사람들 많이 만나는 걸로 유명한데 예. 어떤 얘기 들으셨어요? 아주 꾸지람 많이 들었어요. 예. 그리고 뭐 이쪽 저쪽
5: 할거 없이 국민들이 정치에 대한 불만이 그냥 극도로
0: 팽배해 있고 정치에 대한 불만 정치인에 대한 어저 비판 비 이런 거는 예전에도 있었는데 진짜 더많아지니데 예. 높아진 것요 특히 양당에 대해서
5: 네. 더불어민주당과 국민의힘 그리고 윤석열 대통령과 또 이재명 대표에 네. 대한 그 하여튼 날센 비판이 네. 굉장히 아주 듣기 민망할 정도였고 네. 제가 뭐 변명하거나 또 상대 쪽을 뭐 비판하는 걸 얘기를 하면 딱 못하게 막습니다. 아, 그래요? 특히 싫어하는 표시를 확인해 하고. 네. 친한 사람들인데도 그래요. 네. 그리고 이제 특히 이제 국민의힘이나 윤석열 대통령에 대해서는 도대체 왜 집권했냐. 네. 아니, 능력도 안 되는 것 같고. 네. 근데 당내 자리싸움, 권력싸움만 계속하고 있고. 네. 지난번 이준석 냈더니 이번에는 뭐 나경원에 이르기까지. 네. 계속 누구는 안 된다라는 그런 권력 싸움만 하고 있고 대통령이 직접 개입하는 것이 징후가 뚜렷하고 예. 국, 앞으로 국정 지금까지는 그렇다 하더라도 앞으로 국정을 어떻게 꾸려갈지 참 걱정스럽다라는 예. 게 이제 국민의힘이나 윤석열에 대한 비판이고요. 예. 저희 당에 대해서는 무엇보다 내로남불 뭐 위선적이라는 건 아직도 버티를 못한 것 같습니다. 예. 민주당이. 그리고 이제 이재명 당대표에 대한 그 어떤 사법적 의혹에 예. 대한 그 민주당의 태도 뭐 이런 것들이 좀 객관화되고 자비판적이지가 않고 네. 매우 맹종이고 그냥 그 그렇다. 그 네. 어, 맹목적적이고 네. 어, 그 도대체 그러면 은 국민 민심이 지금 어떻게 바라보고 있는지 예. 이런 건 도의시하고 조금만 살펴보면 알 텐데 네. 그냥 당대표의 사법적 의혹을 맹종해서 비유하는 데만 급급한 거 아니냐 라는 네. 점에서 상당히 좀 여전히 그 더불어민주당이 백 아무리 뭘 한다고 그래도 네. 그런 것 때문에 가려져서 소구력이 없다
0: 네. 뭐 이런 비판들이 많았습니다. 네 찬찬히 좀다 짚어보겠습니다. 그런데 정치권에서 난방비 하, 이 폭탄 이 문제는 서민들 아 보일러 떼는 게 무서워요 추위는 견디게 해주세요 이런 얘기 계속 나오는데 이거는 해결해 주셔야 되겠습니다 그렇습니다 제가 오늘
5: 이렇게 대전서 서울 오면서 정말 나오는데 엄청 그 새벽녘인데 네. 정말 날카로운 칼날 같은 그런 저 추위였거든요 추위가. 이런 때 진짜 어려운 계층일수록 정말 더 어렵지 않겠습니까 네네. 정말 생존의 기로에 서 있을 정도의 어려움일 텐데요 특단의 대책이
0: 필요하죠 그렇죠. 정부가 공공, 나서야죠 공공요금을 같이 오르며, 올리면 부자들은 상관이 없는데 서민들은 이 부담이 너무 커요 그렇습니다 서민들
5: 또 사회적 취약계층들 네. 뭐독거 노인 혼자 사시는 분들이라든가 별 수입이 없으신 분들이 사실은 상당히 많거든요 네. 그리고 나이 드신 분들의 빈곤율이 우리가 OECD 국가 중에서 최고 높다고 할 정도인데 네. 이런 분들이 지금 당장 겪는 고통이니까 네. 정부의 적극적 역할을 기대된
0: 필요한다고 저는 생각합니다. 정부가 좀 적극적으로 나서라 부자 감세만 하지 말고 서민들 챙겨라 이렇게 얘기하면 윤석열이 잘못한 게 아니라 문재인 정부 탓이다 이렇게 얘기하는데요. 아니 그러니까 국정을 그러면 뭐하러 잡았습니까? 자기 임기 동안에 네.
5: 정권을 잡은 동안에 국정에 대한 운영에 대한 성과와 책임은 오로지 그 담당하고 있는 정부가 책임져야 되지 않습니까? 네. 지난 정부 탓만 하면 무슨 의미가 있습니까? 네. 그리고 또 탓하는 이유가 탈원전이라고 그러는데 네. 문재인 정부가 탈원전을 시행한 것보다는 네. 탈원전을 지향한 거죠. 예. 60년 동안에 앞으로 에너지원에 조정을 하겠다는 것 뿐이었지 예. 실제로 원자력연구소가 뭐 가동을 중지시키거나 가동이 축소되거나 한 적은
0: 없거든요. 아, 그 얘기는. 전혀 또, 근거 없는 얘기인데. 그 얘기는 박근혜 정부에서도 했었던 얘기인데. 네. 그런데 아무튼 탈원전 이 프레임에서 프레임에 민주당을 가두고 있는 것 같아요.
5: 그래서 저는 저 윤석열 정부에서 국민의힘에서는 지금 에너지값 오르고 뭐뭐 저희가 난방비 오르고 물가 네. 오르는 것도 지난 정부에서 그런 것들 을 억누르고 잘못 정책 때문에 그후가를 지금 윤석열 정부가 부담을 지고 있다라고 하는데 네. 그거 다 알면서 아니, 설사 그렇다 하더라도 지금의 운영 국정 운영의 책임은 윤석열 정부가 해야 되는 거 아닙니까? 네. 그러면. 그걸 자신이 없으면 내놓던지
0: 아, 자신이 없으면 내놓아라 아, 아무튼요 요금은 계속 오릅니다 그런데 좀 부자 감세 안 하고 법인세 조금 깎아주고 그다음에 종합부동산세 조금 깎아주고 이걸 서민들한테 좀 지원해 주면 어떠냐 이렇게 얘기합니다 왜 근데 민주당 같이 도장 찍어주고 그래요? 어떤 거예요? (웃음) 아니 부자 감세 했잖아요 <웃음> 아예예 예. 예, 예. 예 종합 부동산세 이거 예. 깎아 줬고요. 법인세 예. 깎아 줬잖아요. 예. 민주당은 왜 그래요?
5: 뭐 잘못했습니다.
0: 아, 이거네. 알겠습니다.
5: 자, 사실은 사실은 네. 지금 이렇게 할수록 유동성이 그러니까 현금이 많이 풀렸지 않았습니까? 네네. 그러면 사실은 걷어 들이는 노력도 하고 그렇죠. 또 비상시에 또 어려운 계층에 더 쓰기 위해서 세금을 걷은 부분은 거둬야 걷어야 됩니다. 거둬야죠, 지금. 예. 그게 많은 전문가들의 저 진단이고 처방인데. 선진국도다 걷고 있잖아요. 예. 그런데 우리는. 세금 빠아줘서더
0: 경제를 살리는 것은 효과가 없다는 게 실증적으로 드러났습니다. 네, 알겠습니다. 자 윤석열 대통령 해외 순방, 경제 뭐. 경제 순방이었다 이렇게 얘기하는데 이번 순방 어떻게 보셨어요 의원님은?
5: 뭐 300조를 투자 유치를 약속을 받았다는
0: 거뭐4
5: 네. 8개 MOU 맺었다는 거그 현실은 지켜보지만 어쨌든 대통령이 가서 그런 성과라도 네. 냈다고 하는 건 저는 뭐 평가를 하고 싶습니다. 박수 네. 보내고 싶고. 그런데 문제는 그 한마디로 u a e 의 적은 이란이라는 네. 말로 괜히 지금 엄청난 외교적 파장 네. 그리고 이란하고의 관계를 잘 해야 관리하고 맺어야 될이 부분을 흐트러놓고 외교적 긴장 또는 외교적 갈등의 고를 깊게 패어놓고 있거든요. 네. 이거는 정말 외교적으로 큰 실책이었죠. 네, 괜히 저을 만들어 보셔가지고 그렇습니다. 아니 그리고 이란은 중동의 맹주입니다. 아, 이거 천만 예. 인구를 갖고 있는 큰 나라고 예. 저 천연가스와 원유가 세계 예. 2, 3위입니다 네. 그리고 희소광물 반도체에 필요한 것들을 갖고 있는 자원 부국이고요. 그 네. 그냥 우리 경제적 이익을 따져서라도 관계를 잘 맺어야 되는데. 두더도없이 네. UAE에 적은 이란이라고 왜 갑자기 대통령이,
0: 사실도 맞지도 않아요. 네. 사실 관계가 다른데. 그런데 이상민 의원처럼 얘기하면 괜히 이간질 하지 마라. 왜 정쟁에 지금, 외교를 지금 이용하냐.
5: 이렇게 대통령이. 아니, 지금. 지금 정쟁이 이용하는 게 아니라 그런 거리를 제공한 게 대통령인데 안 해도 될 말, 실익도 없으면서 괜히 국익에 해로운 발언을 해서 일파만파 외교적 파장을 일으킬 이유가 뭐가 있습니까? 그런데 네. 이거는 대통령이 나서서 해결해야 됩니다. 네. 대통령이 발언으로부터 비롯된 건데 백날 국군 장병을 격려하는 차원에서 발언했다는 것이 이런한테 그게 말이 말빨이 먹힙니까?
0: 대통령이 나서야 됩니까?
5: 나서야죠 나셔서. 본인이 본인이 말을 잘못한 것이라는 걸 인정을 하고 예. 앞으로 이런 거를 유념하고 네. 한 이란 관계에 좀더 개선된 노력을 하겠다 특히 우리가 지금 (70조 원을) 갚지 않은 원유 대금이 있습니다 네. 이것도 미국 눈치 볼 것이 아니라 갚아야죠 빨리 갚아야 돼 아니 빚을 빚을 이거 남의 그때 우리가 급할 때는 원유 갖다가 써고그 네. 대금이 (70조가) 있거든요 네. 그리고 이자가 차곡차곡 쌓이고 있습니다. 네. 이거 안 갚고 버티면안 아, 쌓이고 있어요? 예. 안 갚고. 은행에 이걸 돈을 아. 적립시켜 놓으니까 이자가 싹 차곡차곡 쌓이고 있죠.
0: 오늘 대통령실에서 이명박 전 대통령을 중동 특사로 이렇게 보낼 수도 있다 이런 얘기 나던데. 아, 참,
5: 그러니까 모르겠어요. 뭐 이재명, 아저 이재명이라네. 이명박 대통령이 얼마나 중동에서 환영받는 분이신지는 잘 모르겠지만 뭐 필요하면 국익에 도움이 된다면 그것도 할수 있겠죠. 그런데 지금 그전에 저질러놓은 거 해결해야 될거 아니에요. 왜 괜한 저 이란하고 관계에서 네. 복잡한 중동의 역학관계를 아 이란으로부터 항의받고 괜히 우리 호르몬즈해협에 지나는 원유 수송선이 위협을 느끼게 만듭니까. 네.
0: 아, 이명박 전 대통령이 구속되기 직전에요. 갑자기 갑자기 바레인을 가시, 가셨어요. 중동에. 예. 제가 쫓아간 적이 있었는데, 그 얘기는 다른데 하겠습니다. 아, 그, 저, 굉장히 친하신 모양입니다. 아, 아니, 그, 제가, 제가, <웃음> 저 모시는 분이어가지고요. 네. 아, 이명박 대통령이요? 네, 감옥으로 모셨다. 아, 네. <웃음> 자, 자, 국민의힘 전당, 이제 나경원, 나경원 얘기 네. 2주 3주 동안 들었는데, 이제 안 들을 것 같습니다. 나경원 전 의원은 엄마의 심정으로 불출마 선언했는데, 어떻게 보셨어요? 그게 엄마의 심정이 아니라, 음. 좀, 어, 아니 그러면
5: 정치를 뭐하려 했을까 임저 윤석열 대통령이 정말 정의롭지 않고 불의에그 당의 당대표 경선에 직접 개입하는 이런 상황들 네. 그리고 당내에 여러 가지 윤핵관 또 윤심 논란이 있어서 네. 거기에 굴복하는 것이 정의롭지 않다는 걸알 텐데 네. 거기에 굴복한다는 게 말이 됩니까 정치인이면 네. 불의한 상태 정의롭지 못한 상태에 대항을 해야죠. 네. 근데 거기에 굴복하고 뭐뭐 뭐 당을 아끼는 마음 어쩌고 하는 마음 있지만 결국은 윤석열 대통령 그 서술에 무릎을 꿇은 거라고 밖에 볼수 없습니다 불의에 굴복했습니까 예 그렇게 보입니까 아 불의죠 대통령이 어떻게 당 대표 정당 민주주의가 여러 우여곡절을 겪었지만 지금 그래도 조금씩 조금씩 발전해 왔거든요 예. 여야 관계없이 예 그래서 대통령이 아무리 정권을 잡아 대통령이라고 하더라도 자당의 당내 의사 결정 또는 당 대표 경선에 이렇게 깊게 개입한 적은 없었습니다. 어, 그러게요. 아 그런 데 세상에 내놓고 막 윤심 논란이 있고 아니 나는 무슨 저 공산당의 저 북한의 공산당이 김일성 뭐 이런 김정일 이렇게 하는 건 봤어도 네. 국민의힘 우리당의 집권 여당에서 뭐 윤심 이 논란하고 저 여당의 그 초선 의원들 4 0 명이 연판장 돌려가지고 네. 나경원 의원 사과라고 집단 그 린치가 듯 하는 그런들 태도를 보고 네. 아 이거 굉장히 무서운 기운까지 느꼈습니다.
0: 무서운 기운까지 느꼈는데 그래도 북한 공산당하고 비교하는 건 너무 심하게 비판하시는 거 아닙니까? 그 정도면 굉장히 점잖게 표현한 거라고 생각하면 될 겁니다. 그래요.
5: 왜냐하면 아니 저 일당 독재가 따로 있습니까? 특정인을 성역화하고 네. 맹종하고. 그리고 이견을 허용치 않고, 지금 당내 경선도 다른 사람의 경쟁을 허용치 않고 그냥 눌러버리고, 네. 지난번 이준석도 그냥 비합법적으로 내쫓았고, 네. 그리고 유, 누굽니까? 유승민? 네. 뭐전 대표라든지, 네. 나경원 의원이라든지, 이런 사람들의 그 당대표 경선을 윤심을 작용해서 당 룰도, 네. 경선 룰도 바꿔버리고, 네. 아이, 가관입니다
0: 아, 국민의 힘 과관이다. 이렇게 얘기하는데, 그래서 국민의힘 당권은 어떻게 될것 같습니까?
5: 저는 저 윤석열 대통령이 사실상 네. 지명한. 네. 김기현
0: 의원으로 결정되지 않을까 싶습니다 그래요 예 그러, 그러게요 이견을 내기가 좀 어려우니까 그런데요 국민의 힘 보면 어 아, 이렇게 가관이다 국민들도 보고 보기에 대통령이 지금 당 대표 지명하는 거 아니냐 이렇게 얘기를 해요 민주당 저 국민의 힘 그리고 잘 못한다 윤석열 정부 잘 못한다 이런 분들도 많고 이런 목소리도 그런데 왜 민주당 지지율은 왜 이렇게 지지부진한 니
5: 그러니까 민주당 말씀 들어봤더니요. 네. 민주당 제가 그래서 이제 윤석열 대통령을 비판하고 네. 국민이 비판하잖아요. 네. 그러면 더 이상 얘기하지 마라. 니네는 뭐 잘한 게 있냐? 뭐 이런 그런 니네. 얘기 많이 들으셨죠. 예, 그런 얘기 많이 들었습니다. 네. 야 니네는 뭐 아니 저 이재명 당대표의 그런 사법적 의혹 부분에 네. 제대로 입장 정리도 안 되고 때로 몰려가고 이재명 당대표가 수사반 조사받는 단도 때로 몰려서 가 그게 국민을 위한 거냐? 국민을 위한 거라면 때로 몰려가든 때로 가서 힘 자랑해도 좋은데 국민의 민생과는 관계가 없는 그런 문제에 더구나 개인 이재명 당대표의 그런 개인적 사법적 의혹에 대해서 여러 의원들이 가서 호위무사 역할을 하는 것처럼 비춰진 거는 굉장히 아주 비판이 쎄더라고요. 아, 그래요? 예. 이번에는 홀로 출석한다고 합니다. 마땅히 그랬어야죠. 그건 잘한 거고요. 이재명 당대표가 그 홀로 그 조사를 받고 변호인만 한 사람 대동하고 그리고 갈 때도 그혼 다른 의원들 같이 갈 것이 아니라 그 혼자 가고 이거에 우리 당의 당 지도부 원내대표 및그 최고위원들도 또당 의원들도 협조를 해야 된다고 생각합니다. 당 이재명 당 대표의 문제와 당의 문제는 철저히 분리해야 되는데 그 분리하기가 쉽지 않은데. 그러려면. 최소한이라도 최소화시키는 노력을 해야죠. 아 그래야 됩니까? 예. 제대로 입장 정리를 해야 됩니까? 입장 정리를 예. 못하고 있습니다. 이재명 당대표의 그런 지금 사법적 의혹이 네. 분명히 뭐 야당 탄압이니 이재명 당대표에 대한 편파적 수사니 그런 증후가 많이 보입니다. 네. 그렇다고 해서 이 문제가 그것만 있는 것이 아니고 이재명 당대표의 이미 개인적 영역에서 생긴 문제이니까 이 문제는 본인이 개별적으로. 당대표의 지위가 아닌 개별적인 개인적 자격에서 또 법률적으로
0: 정치적인 방법이 아닌 법률적으로 대응을 해야 됩니다. 자, 당에서 민생 얘기하고 경제 얘기하는데 어떤 이슈를 던져도 검찰 얘기로 가버려요. 민주당은. 그렇습니다. 여기에서 벗어나야 되는데 늪에 빠진 것 같다 이런 탄식도 나옵니다.
5: 말하자면 검찰이 놓은 함정 도체. 네. 빨려드는거 아니냐.
0: 근데 검, 알면서도. 네 검찰이 이 사건 불렀다가 다른 사건 또 부르고 다른 사건 기소하니 많이 이렇게 계속 돌아갈 거 아닌가. 이번에 소환 응하면 또 다른 소환을 또 소환장을 보낼 수도 있고요. 또 기소할 수도 있고요. 원래는
5: 이제 피의자 조사받는 네. 대상이 되는 사람의 편의를 생각해서 네. 지역적으로 다르거나 사건이 여러 개가 있으면 뭐 병합해서 네. 하는 게 맞는데. 네. 그렇게 안 하려고 하는 검찰의 정략적 의도가 엿보이죠. 보이죠. 예. 그러나 그 문제 가지고 싸우면 사실 본질이 뒤바뀌어버리고 마치 수사를 회피하려고 하는 그런 것처럼 보이니까 저는 오히려 더 적극적으로 선제적으로 그럼 수사 한번 해라. 그럼 나가겠다. 대신 철저히 당은 차단시켜서 당은 민생에 올인하는 거. 국민의 민생과 관련된 문제에 당이온 역량을 투입하고 그 사법적 의혹을 벗어나는 문제는 이재명 당대표가 홀로 네. 좀 힘들지만 네. 좀 힘들고 어려운 길이지만 그거는 그렇게
0: 넘어가야 된다라고 홀로 생각합니다. 민주당과 당대표는 분리해서 홀로 넘어가야 된다. 그게 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 그러나 당의 그러한 어
5: 이재명 당대표의 사법적 의혹이 번지거나 네. 확장돼서 그 사법적 리스크 위험 부담을 당도 떠안게 되면 네. 그나마는
0: 걷잡을 수가 없습니다. 그런데 이 리스크 음 어떤 어떤 정치적인 그저 정치적인 입장에서 보면 그러면 이 사법 리스크 끌고 가야지 이렇게 생각하는 사람들도 있을 거 아니에요. 예. 검찰도 그렇게 생각할 수도 있어요. 예. 자 그러면요 내년 총선까지 이런 상황이 계속될 수도 있습니다. 그렇습니다. 그거는 제가 볼 때는 거의
5: 예상 가능한 시나리오죠. 네, 그러면 어떻게 네. 해야 됩니까? 어쩌 오히려 질질 끌고요. 네? 오히려 손 제가 지금 말씀드린 대로 이런 때일수록 정치적으로 하면 정치적 논쟁만 생기고 정파적 대립 갈등만 반복이 되고 시끄럽게만 하고 국민들은 그렇게 되면 이재명 당대표의 사법적 의혹에 대한 굉장한 피곤증 너무 세상이 시끄럽다. 네. 뭐냐 도대체. 이렇게 하는 그것이 현실화될 가능성이 높다고 생각됩니다. 네. 오히려 이재명 당대표가 수사를 받겠다라고 네. 적극적으로 요구를 하고 지금 본인한테 놓여 있는 여러 가지 수사 의혹이 여러 검찰청에 있지 않습니까? 네. 또 선제적으로 수사받겠다는 걸 적극적으로 나서야 되겠죠.
0: 아, 지금 선제적으로 아니 적극적으로 나서서 검찰 조사에 응하고 있잖아요. 소환에 응하고 있고요. 하여튼 뭐 그...
5: 어쨌든 국민들한테는 네. 100% 그렇게 받아들이지 않고 있는 것 같습니다. 그래요? 그래서 저는 어, 검찰이 지정한 날짜가 있다면 네. 특별한 문제가 없다면 빨리 저 조사받고 네. 뭐 이틀이 필요하다면 이틀로 끝내고 네. 뭐 빨리 그리고 병합 병합의 필요성이 있다고한다면 병합의 필요성을 빨리
0: 해서 법률적으로 요구를 하고 의원님. 아... 당과 대표 분리해야 된다고 하는데 그게 쉽지 않잖아요. 쉽지 않습니다. 그러면 지금 의원님은 그러면 당대표 자리를 내려놓고 지금 검찰 소환에 응하라는 얘기인가요? 저는 그
5: 이재명 당대표가 그 지난 전당대에서 저는 저를 비롯해서 몇몇 사람들은 이재명 당대표의 이런 문제들을 걱정해서 나가지 않았으면 좋겠다라고 강하게 그 반대를 했습니다. 네. 그런데 매도 불구하고 절대적 지지로 80% 가깝게 네. 선출됐거든요 네. 그런 당대표를 지금 물러나라고 할 수는 없죠. 네. 그렇기 때문에 이재명 당대표는 당대표를 지위를 유지하더라도 네. 당에 번지는 파문이 번지거나 위험부담이 번지지
0: 않도록 최대한 당과 자신의 문제를 차단시키는 노력을 해야 됩니다. 국민의힘이나 또 반대편에서는 최대한 이렇게 이재명과 민주당을 묶을 거 아니에요. 그러면 그거를 잘 이제 말씀한 대로
5: 쉽지 않은 거지만 이 손실과 피해를 어차피 부담이 있는 건 틀림없습니다. 사법적 리스크를 당이 부담하는 건 틀림없는데 이거를 최소화하는 노력이
0: 필요하다고 생각됩니다. 검찰은 소환조사 외에 구속영장을 청구하든 기소를 할 겁니다. 불구속 기소하든 기소를 예. 할것 같습니다. 네. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 예, 불구속 기소를 한다.
5: 기 네, 기소하면요. 기소하면 재판이 이제 이어지겠죠. 이어지죠. 그런데 그게 당헌 이제 80조 뭐그 예. 기소되면 당직자들은 원칙적으로 당직을 물러나도록 되어 있지 않습니까? 네. 사실은 저 개인적인 생각은 그 원칙을 지켰으면 좋겠습니다. 이재명 당대표도 기소가 된 이상은 당대표를 일단 물러나서 무고함을 밝히는 데 전력을 다하고 네. 무고함이 밝혀지면 복귀하도록. 네. 그러나 삼항 예외조항이 있죠. 정치 탄압으로 인정될 경우에는 네. 당무위원회 의결을 통해서 네. 그지 잔여하도록 할수 있는 조항이 있는데 네. 그렇게 할 경우에 정치적으로는 국민들이 볼 때는 회피하는 말하자면 당대표를 유지하기 위해서 이게 지난번 얼마 전에 당헌당규를 바꿨습니다. 네. 이것도 할때 위인설법이라는 비난을 많이 받았는데 네. 어, 그 예외조항을 근거로 해서 당대표를 유지할 경우에는 네. 저는 그 국민적 시각이 그 매우 냉정하게 별로 곱지는 않을 거다라고 생각됩니다.
0: 기소되면 그러면 대표를 내려놔야 예. 되나요? 저 되면. 개인적인 생각입니다 그런데요. 제가 2012년에 선거법으로 기소됐어요. 기소돼가지고요 지난주에 무죄를 받았어요. 10년 넘게 재판받았거든요. 축하합니다. 네, 아, 축하받을리는 아니고요. 그거 언론인에서 언론인이 선거운동했다고 모든 언론인들한테는 표현의 자유를 주면서 어 그때 박근혜 정부, 이명박 정부였습니다. 이명박 정부 때 어, 저만 쫓아다니면서 기소했거든요. 그래가지고 무죄를 아, 받는 데는 십여 아, 년이 걸렸어요 그 전에는 기사 쓰고 수십 건의 수십 건의 기소를 당했어요 근데 기소 당했는데 이게 무죄였거든요 무죄인 사건을 무죄 받으려고 그렇게 오래 걸렸는데 그때 정치검찰이 저를 기소했다고 저는 생각합니다 그런데 기소 당했다고 해서 제가 고만둬야 됩니까 이렇게 기소 당했다고 고만둬야 됩니까? 억울하다는 사람도 있죠. 있죠. 그런데 네. 당원에 그러한 규정을 둔 거는 네. 당직을
5: 가졌 일반 일반 당원이나 일반 국회의원이은 뭐 모르겠는데 네. 당직을 가진 사람은 어쨌든 자신의 사법적 의혹이 있어서 검찰에 기소까지 된 이상은 당직을 유지하지 않는 게 당의 손실을 리스크를 넘기지 않을 확산시키지 않을 네. 걸 차단시키는 역할을 한다. 그런 장치를 둔 것이죠.
0: 의원님은 지금 이재명 대표 체제로 총선을 치르면 치르면 선거 전망이 그렇게 밝지 않다고 보시는 겁니 밝지 건가요? 않다고 봅니다. 그래요? 예, 그렇게 생각을 그래서 그리스를
5: 가진 의원들이 네. 상당수가 많습니다. 그 그게 이제
0: 저희들이 고민하고 갈저 걱정하는 접점입니다. 그 얘기를 상당 중진 의원도 그런 생각을 할땐 한다고 들었는데 중진 의원들이 이재명 대표한테 얘기할 거 아니에요?
5: 얘기 전달 간접적이든 직접적이든 네. 전달 받았겠죠. 었 네. 상당히 듣는 이재명 대표로서는 네. 그 말이 섭섭하고 고가울겠지만 어쨌든 이 문제를 당에 좀더 피해를 손실 위험부담을 최소화하기 위해서는 네. 부득이 어쩔 수 없는 조치라고 생각합니다. 그렇습니까? 예. 민주당을 사랑해서 하는 얘기입니까? 그러요 제가 속한 당이고 네. 제가 그 당에서 국회의원을
0: 오전에 이르렀고. 네. 예. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 예? 여기까지 들을까요? 아니, 더 가셔도 되니다 시간, 시간 다 썼어요. 네. 더불어민주당 이상민 의원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 과학을 향한 진지한 고민, 과학과의 수다. 라이브 기자실을 찾은 우리의 과학 선생님입니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤, 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 과학 선생님들은 명절을 어떻게 보낼까? <웃음> 과학 선생님들도 명절에 이렇게 이렇게 잔소리 듣고 막 합니까? 아, 뭐 저도 잔소리 듣고 네, 잔소리. 올해
6: 더좀 어, 열심히 살아라. 열심히 살아라요?
0: <웃음> 열심히는 사시는데.
6: 네, 열심히 살고 있는데. 네, 어, 저는 명절마다 이제 보육원 가서 봉사를 많이 하거든요.
0: 아, 참. 훌륭하세요. 아, 아닙니다. 아유, 존경합니다. 네, 그래서,
6: 네. 그 아이들 보면 눈에 은하수가 있어요. 반짝반짝거리는. 에휴. 그 아이들한테 재밌는 과학 이야기 들려주면. 좋아요. 아이들이, 아, 그 과학을 사랑하게 되고. 그래요? 세상을 바라보는 시각도 달라지고. 네. 아,
0: 아이들을 <웃음> 보고 이렇게 대하는 태도도 좀 다르거든요. 네. 아, 저는 아이들한테, 네. <웃음> 잘해야 되겠다. <웃음> 오늘은 어떤 수업입니까?
6: 아, 오늘은 이제 새 다짐으로 가장 많이 계획을 하시는 게, 네. 운동을 많이 하시고.
0: 아 많이 하죠. 네, 네, 운동 얘기하죠.
6: 이 헬스 아니면, 아니면 네. 이제 근육량 늘리기 위해서 항상 따라다니는 게이 보충제. 요, 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 이제. 요, 요, 영양제. 영양제, 네. 단백질 보충제, 파우더, 뭐 이런 네. 거 많이 섭취하시거든요. 네네. 그래서 사실 예전까지만 해도 이 단백질 보충제는 이제 보디빌더 하시는 분들이나 그렇죠. 아니면 이제 근감소증이 급격히 오는 노인분들 대상으로 건강보조식품이 많았는데 네. 요즘에는 이제 뭐 맛도 좋고 심지어 뭐 요거트에 섞어서 팔기도 하고 이 편의점에서 이제 이런 단백질 파우더나 음식 뭐 음료는 많이 판매를 하고 있단 말이죠.
0: 어, 저는 관심이 이런 좀 없어요. 몸에 좋은 거는 전 싫습니다. <웃음> 어, 저는 단게 좋아요,
6: 그냥. 안 그래도 오늘은 시간이 그렇게 많지 않아서 네. 아주 굵고 짧게 네. 제가 핵심만 말씀드리자고 하면은 자, 예. 결국 우리가 먹는 이 단백질 파우더나 단백질 음료 정말 건강에 이로울까? 예.
0: 부작용은 없을까? 그러니까 그건 걱정이네요.
6: 그걸 제가 가지고 왔는데 예. 일단은 그 단백질 보충제하면 BCAA라는 뭐 글자가 많이 적혀있거든요. 네. 이게 정확하게는 정확하게 단백질 보충제 에 단백질은 하나도 없어요. 네. 이 단백질 보충제에는 단백질을 구성하는 아미노산이라는 것들이 많이 들어가 있거든요. 네. 쉽게 제가 비유를 들자면 단백질이 진주 목걸이면은 네. 이 아미노산은 진주 목걸이 하나나 하알 진주 알. 네. 그래서 이 알들이 모여서 진주 목걸이가 되는 것처럼 아미노산들이 모여서 단백질이라는 구조가 완성되는 거거든요. 예. 그런데 어, 이 중에서도 류신이라는 아미노산이 이 보충제에 많이 들어가 있어요. 그런데 네. 이 류신 아미노산을 많이 먹으면 신기하게도 근육량이 막 빠르게 늘어나는 걸 발견한 거예요. 아 진짜요?
0: 네. 그런데... 이 류신 이거 많이 섭취하면 근육량 늘어납니까 바로? 네. 이게 늘어나는데 네. 그왜 늘어나나. 네? 과학자들이
6: 분석해보니까 사실 근육량이 늘어난다는 거는 근육 세포들이 열심히 하나가 두 개가 되고 두 개가 네 개가 되고 네 개가 여덟 개 되고 분열을 한다는 거거든요. 네. 어이 세포가 그러면 어떻게 그러면 이렇게 빠르게 분열을 할까 근육 세포가 류신을 먹으면 네. 사실 세포 속에는 세포가 분열하게끔 해주는 스위치가 있어요. 네? 그걸 딸깍
0: 켜주면은 네. 세포들이 두 개, 네 개, 여덟 개확 분열하거든요. 자, 분열해서 근육량이 늘어난다는 건데 그런데 네. 그러면 몸에 해로운 거 아닙니까? 아, 몸에 해로운 게 있기 때문에 제가 가져왔죠. 그렇죠. 아, 이거. 그래서 류신이 스위치를
6: 켜줘서 근육 세포가 빠르게 분열하는데 네. 근육 세포만 켜주는 게 아니라. 네. 알고 봤더니 우리가 단백질 보충제 먹었을 때 우리 몸에 류신이 들어오면 은 모든 세포에 분열하는 스위치를 탁 켜져버리는 거예요. 예? 그래가지고 근육만 빨리 분열했으면 참 좋을 텐데 모든 세포가 빠르게 분열하면 은 사실 세포들은 암세포처럼 무한히 분열할 수 있는 게 아니거든요. 예? 세포들도 수명이 정해져 있어요. 예? 예를 들어서 한 30번, 40번 분열하면 얘네들이 노화로 죽어버려요. 세포들이. 예? 그런데 이렇게 빠르게 가속화시키면
0: 결국에는 세포의 노화가 빨리 온다는 뜻이거든요. 자, 노화가 빨리 올수 있다, 있다, 이렇게 합니다. 맞아요. 그러면요. 네. 그러니까, 그러면 보충제 이거 네. 먹어야 됩니까? 말아야 됩니까? 복용하면 안 되는 거 아닙니까?
6: 그러니까 참 이게 양날의 검인 게, 막 네. 아, 먹, 먹으면 근육량이 늘긴 하지만, 다른 세포도 빠르게 분열해가지고 노화가 늙어, 빨리 오니까 늙어, 안 먹자니 근육량이 안느는것 같고 하지만 대한민국 이거 그 과학자 분들이 연구를 했을 때 보통 이제 뭐 고기 즐겨 먹고 치즈 같은 유제품 좋아하는 청장년층 분들은 네. 이미 삼시 세끼에 충분한 양의 단백질이 양이 들어있다 그래요. 그래요? 그러니까 굳이 여기서 단백질 파우더나 단백질 음료까지 내가 보디빌더 정도 급이 아닌데 굳이 이렇게 파우더를 먹어서 류신을 먹어서 세포를 노화시켜야 되냐라고 네. 생각을 한번 해봐야 된다는 아, 일단 거죠.
0: 일단 단백질이 이렇게 뭐 근육이 늘어날 수는 있지만 노화된다. 네. 그러니까 지금 고민해야 된다 이렇게 얘기합니다. 단백질 시장이 2021년에 네. 3,364억 원입니다.
6: 그러니까 이렇게 기압컵 수으로 올라가고 있는데 제가 봤을 때는 개인적으로는 네. 이미 우리가 먹는 일반적인 밥 안에 식단 안에 삼시세끼 안에 충분한 단백질 양이 있으니까 이런 청년분들은 장년분들은 굳이 먹을 필요가 있을까라고 의견을 드리고 싶고요. 하지만 이제 60대 이상의 노인분들 있잖아요. 네? 어 그런 분들은 사실 흡수율이 떨어지기 때문에 그런 분들은 오히려 이런 단백질 보충제나 이런 것들을 먹으면 은 오히려 근간소증을 막아주고 도와줄 수 있거든요. 네. 그래서 연령대별로 이런 것들은 좀어 선택과 집중 전략을 다르게 짜야 된다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그런데 네. 요즘 네. 뭐
0: 요뭐그 건강 생각한다면서 식단 조절하는데 네. 저단백으로 먹어야 된다 이런 얘기도 들었어요. 맞아요. 맞아요. 그거는. 그런 거가 있습니까? 그래서 이게
6: 저는 고단백도 저단백도 과유불급이고 또는 저단백도 너무 그 그거는 단백질이 부족할 수 있거든요 네. 왜냐하면 인간은 스스로 합성할 수 있는 아미노산이 몇개 없어요 네. 그러니까 필수 아미노산은 고기를 통해서 섭취할 수 있거든요 네. 그래서 적당한 양의 단백질 섭취를 제가 추천드리고 네. 특히 이제 네이처지에 게재된 연구 결과 중에서 동물들을 대상으로 실험을 해봤더니 고단백 식단을 먹여봤더니 네. 특히 제가 아까 말씀드린 그 스위치를 켜서 빠르게 세포를 분열시켜주는 류신이 많은 아미, 류신 아미노산을 많이 섭취시켰더니 빠르게 노화가 가속화되더라. 예. 반대로 이제 독일의 막스플랑크 노화생물연구소에서는 이런 유심만 빼고 다른 단백질을 식사를 했더니 오히려 장수로 이어지는 메커니즘도 발견했거든요. 그래서 그런 것들을 봤을 때 네. 제가 봤을 때 과유불급이 맞지 않나.
0: 과유불급. 네. 비타민은 먹어야 됩니까? 아,
6: 비타민은 이제 ADEK라고 지용성 비타민을 너무 많이 먹으면 우리 몸에 배출이 안 돼서 위험하기 때문에 ADEK는 권장량 드시고 그다음에 수용성 비타민은 많이 많이 먹어도 배출되기 때문에 어, 수용성 비타민. 선생님뭐 드세요? 저는 사실 비타민을 따로 챙겨 먹지는 않고 네. 열심히 운동하고 네, 열심히 어머니가 해주신 밥잘 먹고 네. 그다음에 따로 저는 요거트를 많이 먹거든요. 네. 요거트가 유산균 덩어리인데 네. 그게 우리 몸을 건강하게 도와준다. 알겠습니다. 네. 저는 열심히 운동 안 하고요. <웃음> 어, 약 챙겨 먹지 않고요. 네.
0: 콜라를 챙겨. 먹...
6: <웃음> 콜라도 웬만하면 네. 제로 콜라를 드시고. 아, 왜냐면... 제로
0: 콜라 맛이 없어요.
6: 그러면은 <웃음> 사이다를 드시는 거더 추천드립니다. 사이다요? 네. 왜냐하면 이제 콜라는 카라멜을 끓여가지고 그게 굉장히 몸에 안 좋거든요. 그래서 웬만하면 사이다를 추천드립니다.
0: 그냥 먹으면 안 돼요. <웃음> 그건... 맛있게
6: 먹으면 0칼로리니까 아, 맛있게 그렇습니다. 드시는 걸 추천드립니다.
0: 과학 선생님이었습니다. 과학 커뮤니케이터
6: 이선노 엑소쌤. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 틱탁틱탁틱탁, 결란한입담의 틱탁, 틱탁. 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 티키타카. 머리끝부터 발끝까지 하디슈. 더 뜨겁게, 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청권호 최진봉 성공회대 교수.
7: 예, 안녕하십니까? 최진봉입니다. 홈코너
0: 김병민 국민의힘 비디오. 예, 반갑습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 회복 네, 많이, 복 많이 받으십시오. 받으십시오. 나경원 전 의원한테 왜 그러셨어요?
8: <웃음> 엄마 마음으로 못 하고 있다고. 아 음. 나경원 전 의원이 오늘 결단을 내렸잖아요. 네. 저는 원래 자리로 좀 돌아온 것 같다는 느낌이 강하게 듭니다. 그래요? 그좀 그러니까 자야 맞지 않는 옷을 입고 있지 않았나 싶은데. 저 느닷없이 음. 비윤 반윤의 옷을 입고 있었는데 그나경환전 의원의 본래 정치 캐릭터는 아니거든요
0: 아니 비윤 반윤이라고 지금 네. 옷을 해 입힌 거는 유네관들 아닙니까 <웃음>
8: 옷을 해 입힌 게 아니라 <웃음> 네. 정부의 몸을 담고 저출산 고령사위원회 부위원장 또 기후환경 대사 이렇게 직을 맡아서그 일을 열심히 잘 수행했으면 아무 문제가 되지는 않았는데 네. 옷은 그 옷을 입고 있는데 몸은 사실상 전당대회 정치권에 가 있으니까 이건 좀 아니지 않냐라는 방식의
7: 약간의 이해 충돌, 의견 충돌이 있었던 정도죠. 최지봉 교수님, 아 저는 그러니까 이제 오늘 김병민 <웃음> 의원의 말을 들어보니까 아 원래 나갔으면 안 되는 거구나, 어, 이오 맞지 않는 옷을 입고 있었다잖아요. 네. 나가는 것 자체에 부정적이었구나 네. 이런 생각이 드는데 저는 그래서 그 말이 맞다고 생각해요. 김병미 의원의 말이. 네. 그러니까 원래 나가면 안 되는 사람인데 나가다가 이렇게 된 거예요. 네. 그러면 저는 그걸 떠나서 나경원 의원에 대해서 여러 가지 보여줬던 그 윤석열 정부나 대통령실의 모습은 대단히 실망스럽다. 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 어쨌든 나가려고 하는 의지를 갖고 있는 사람을 어떻게 인지못 나가게 하려고 여러 가지 방법을 쓰고 있는 게 보이잖아요. 눈에. 네. 너무 대놓고 보여 김병민 의원처럼 안 보이게 뒤에서 하든지 아, 아니, 아니 아니 제가 <웃음> 아니 그런 건 아닌데 <웃음> 제가 예를 드는 거예요 예를 네네. 들면 그렇다는 말씀을 드리는 것이고 너무 눈에 보이게 하다 보니까 국민들이 너무 한다 이거는 뭐 나경원의 좋고 나쁘고를 떠나서 그런 모습이 저는 좀아쉬웠어요 캐릭터상
8: 제가 이제 맞지 않는 습을 음. 입고 있다고 얘기를 했는데 네, 네. 오히려 이준석 전 대표 같은 캐릭터였다면 음. 굉장히 좋아했을 걸요. 그러니까 뭔가 대척점에서면서 한한달 가까이 언론 뉴스에 중심이 있지 않았습니까? 네, 네. 때로는 이걸 정치적으로 활용하게 된다면 음. 이번 판에 내가 한번 정치적으로 성장해보겠다라고 얘기를 하면서 뉴스를 끌고 갈 수도 있었을 텐데 나경원 전 의원의 캐릭터 자체가 사실 이런 것들을 좋아하거나 이쪽 분위기에 맞추는 느낌이 전혀 아니었기 때문에 음. 선택을 한 것이고 나경원 전 의원 입장에서는 그럼에도 불구하고 출마하려면 출마할 수 있었던 겁니다. 그런데 출마를 하지 않았던 이유를 굳이 든다면 일단 첫 번째로 지지율이 계속 떨어지고 있어서 이대로 가면 3등 할 가능성이 높았고요. 두 번째는 어, 집권당의 당대표이기 때문에 대표가 되고 나면 여수와대 국면에서 한 100명 정도밖에 되지 않는 100여 명 정도의 원내 의원들과 단합되는 힘을 가져야 되는데 당내 한 절반 정도 되는 의원들이 비토 비슷한 성명서를 또 내지 않았습니까 그러니까 이런 현재 본인이 서해져 있는 위치가 출마 하더라도 남는 게 별로 없을 거라고 판단했기 때문이어서 이걸 구태여 아예
7: 못 나가게 찍어 눌렀다고 보기에는 적절치 않다. 왜냐하면 봅니다. 지금 유사 열거하신 여러 가지 내용들이 사실은 윤석열 대통령의 의중이 밝혀지면서 그런 일이 일어났어요. 그러니까 지지율 같은 경우는 처음에는 잘 나갔잖아요. 예. 1등 했었어요 계속. 그러다가 의중이 윤석열 대통령의 의중이 아니다. 하는 경우는 이런 게 밝혀지다 마작 지지율이 떨어졌고요. 초선 네. 의원들이 이렇게 반발도 결국은 대통령실에서 강하게 반박을 했잖아요. 저출산. 고령화 부위원장 할때뭐그 지원 문제 가지고 논란이 됐을 때도 반박했던 이유가 결국은 뭐 대통령실에 바로 반박을 하고 거기에 따라서 초선원들이 또 반박을 했어요. 그러니까 제가 볼 때는 이거는 대통령의 의중이 어디 있냐를 확인한 다음에 행동이 이루어졌기 때문에 그 대통령실의 행동이 영향을 미쳤다고밖에 볼수 없는 거죠. 그런데요. 국민의힘
0: 네. 주변에서 유네관 아니면 좀 무서울 것 같아요.
8: 꼭 그렇지는 않을 것 같은데요? <웃음> 아, 예를 들어서. 아, 본인은
0: 윤회관이니까 그렇지요?
8: <웃음> 다른 사람들은 아이고, 무서워. 이렇게 얘기하지 아, 않아요 그, 예를 들어서. <웃음> 딱 정해져 있는 사람들이 아니면 네. 음 애당초 출마할 기회를 주지 않거나 음. 우리 편이 아니면 배척하거나 하게 되는 목소리처럼 들리게 되는데 네. 지금 여론조사상 지지율에서 승승장구하고 날개를 달고 있는 사람이 안철수 전 아, 대표 아 그러니까요. 네. 뭐 안철수 전 대표에 대해서 당신은 윤핵관이 아니니까 뭐 나와서는 어? 안 되고 이런 방식으로 얘기하는 사람들은 없는 걸로 봅니다. 유승민 먼저 나경원 다음 그다음에 안철수 아니니 <웃음> 전혀 그렇게 <웃음> 생각하지 않고요. 유승민 전 의원 같은 경우는 사실상 윤석열 정부를 인정하지 않는 듯한 느낌으로 너무 거칠게 공세를 펼쳐왔기 때문에 같은 정당에서 이제 몸을 담고 이야기를 끌고 과연 총선을 치를 수 있겠는가라는 부담감을 당내에 있는 많은 의원들이 느끼는 것 같습니다. 대통령실이 거론하지 않더라도 음. 나경원 전 의원은 앞서 설명드린 것처럼 이 정부의 요직을 맡고 있는 상황이었기 때문에 원희룡 장관이나 권영세 장관처럼 내각에 있는 사람들이 그만두고 나오는 것 아니냐 이런 시각들이 있었던 것처럼 뭔가 출마를 위해서는 조정의 과정들이 필요했을 텐데 그런 게 없었다는 한계가 있었고요. 이걸 제외하고 나면 지금 윤상현 의원 누가 윤상현 의원한테 뭐라고 합니까 황교안 전 대표 누가 황교안 전 대표한테 어뭐 강력한 메시지를 내는 사람들이 있는 것도 아니고요 지금부터 이제 본격적으로 전당대회 국면들이 또 흥미진진하게 펼쳐질 수 있는 바 너무 성급한 오해는 없었으면 좋겠습니다 윤상현 후보나
0: 음. 황교안 음. 후보가 <웃음> 나경원 전 의원처럼 지지율이 많이 나왔을 때도 그러면 높았다. 바뀌었겠죠
7: 네 어떻게 될지 그러니까 그러니까 나경원 전 의원이 지지율이 높다 보니까 사실은 타겟이 됐다고 저는 봐요 그리고 물론 나경원 의원도 저는 실수한 부분은 아까 그 부분이에요 네. 예를 들어서 본인이 나가는 사가 있었으면 빨리 직을 증을 정리를 했었어야죠. 그건 나경원 의원도 실수한 부분이에요. 저는 거기에는 동의. 그러나 나경원이 그렇게 했다 하더라도 대통령이 저렇게 대놓고 노골적으로 나경원은 아니라는 부분을 명확하게 핵심적으로 찝어주는 이런 행동을 하는 것은 잘못됐다는 거죠. 예를 들면 사표를 냈는데 그걸 수리하는 양식이 아니라 해임을 시킨다거나 또는 나경원 의원에 대해 상당히 불쾌한 감정을 있는 그대로 다 드러내서 얘기한다거나 이런 부분은 요 네. 누가 봐도 대통령실이 나경원은 아니라고 야 하는 부분들을 명확하게 보여주는 사례라고 볼수니 있죠. 윤심은
0: 음. 김기현한테 있다. 음. 그러면서 유, 김기현이 되느냐 마느냐 이걸로 조금 이제 집중되는 것 같습니다. 근데 김기현 의원이 지금껏 아, 당권주자들이 지금껏 음. 윤심은 나한테 있다. 윤외관이다 이런 얘기만 하다가 공약을 내기 시작했습니다.
8: 공약 경쟁해야죠. 네 재활용 처리시설 음. 가서. 환경 공약을낸것 같은데요. 그래요? 민방위훈련, <웃음> 여성도 민방위훈련한다면서요.
7: <웃음> 이거는 어떻게 받아요, <웃음> 교수님? 아, 민방위훈련은요. 저는 이게 제가 황당하게도 생각하는 건 뭐냐면 2030의 표심을 의식했다고 저는 봐요. 그러니까 김기현 후보 같은 경우에는 남성. 어, 일단. 그 당원들의 핵심 코어 그룹은 다 자기들한테 왔다고 보는 것 같아. 왜냐하면 윤석열 대표 힘을 실어줬으니까 일거니. 다만 이어 누구 이준석 대표가 대표할 당시에 2030이 많이 당원을 가입을 했잖아요. 네. 그 사람들은 지금 다른 얘기를 하고 있어. 다른 생각을 갖고 있을 가능성이 높아요. 네. 그러니까 그 사람들 그 당원들의 표를 얻기 위해서 2030에 이들한 예전에 뭐 여성가족부 폐지를 외쳤던 이준석 대표의 그 태도처럼 그런 전략이라고 저는 보거든요. 그래서 민방위 훈련 관련해서 여성도 참여하겠다 이건 이제 논란이 될수 있는 사안인데 이렇게 얘기했다고 보여주고 저는 근데 그게 너무 웃기고 황당한 건 뭐냐면 20 아니 그 민방위 법에 보면요 민가 민방위 훈련에 포함되는 사람은 20세에서 44에 남성으로 되 있어요. 근데 그 다음 항목이 뭔줄 아세요? 여성도 원하면 참석할 수 있다예요. 네. 여성도 원하면 참가할 수있다요 그러니까 아, 음. 여성을 지금 못하는 게 아니에요. 의무적으로 할 거냐 아니면 여성이 정말 내가 원해서 지금 뭐김기현 의원이 얘기하는 것처럼 본인들이 자기 방어를 위해서 또는 뭐 자기의 어떤 그 생명의 신변 안전을 위해서 스스로를 보호하게 해서라고 하면 지금 있는 법으로도 가능해요. 이걸 개정해서 반드시 여성이 참여해라 이렇게 안 해도 된다는 말씀이죠. 네. 그 정책을 이게 음. 한번 처음
8: 낸게 아니고요. 음. 제가 보니까 유기견 보호하는 쪽에 가서 또 반려 가족들을 위한 정책 공약들 이런 얘기들도 한것 같아요. 그러니까 매일 하나씩 어딘가를 방문해서 이야기를 하고 있는데 그 중에 하나 메시지를 냈다가 네. 큰 호응을 얻고 있지는 못한 것 같고 <웃음> 네. 제가 사실 작년에 민방위를 졸업했거든요. 네. 어, 굉장히 힘들었습니다. 그 코로나 시대에서는 그나마 이 온라인 사이버로 민방위를 했는데 고백헌데 제대로 안 받습니다 그러니까. 그리고 현장에 가서 민방위 훈련할 때도 제대로 잘안 받아요 아니, 그렇죠. 그래서 렇죠그 민방위 훈련 자체에 대한 실효성 효용성에 대한 문제를 먼저 제기를 해야 되는데 네, 대한민국 남성들이 민방위 훈련이 참잘 되고 있다 이렇게 생각하지 않고 있는데 그러니까. 여성들도 하자라고 하면 누가 좋아하겠습니다 까제대 그래서 이런 내용들에 대해서는 한번 얘기를 했다가 또 잘못되거나 여론의 반응이 좋지 않으면 즉각적으로 조정하는 모습을 보이는 것도 아, 또 당대표가 가져야 되는 조정. 덕목이기 때문에 아마 총체적인
7: 여론을 수렴하고 그러니까 있지 않을까 려면 말씀하신 것처럼 잘 검토해보고 이런 공약이 왜 필요하냐 이런 걸 생각하고 내야 되는데 제가 볼 때는 2030의 그 당원들 중에 2030 이준석 대표를 지지하는 분들 이런 사람들의 마음을 얻겠다는 이유밖에 없었던 거예요. 네. 구체적인 그... 고민이 아니었다고 저는 본다는 거죠. 이게 너무 아쉬운 부분이라는 생각이 들어요.
8: 음, 이게 이제 민방위원 감면 우리가 심폐소생술 같은 것들을 다 연습하지 않습니까 이번에 좀 안타까운 일이지만 이태원 참사 나고 나서 현장에 서 어떤 많은 사람들이 응급구호 활동들을 했잖아요. 네. 이제 그런 측면에서 대한민국 국민이라면 누구 누구든지 이런 음, 응급구호 활동들에 대한 학습과 훈련이 필요하다 아마 이런 취지였던 것 같은데 그, 그런, 여기에 대해서 어. 앞서 제가 설명드린 것처럼 어. 민방위 훈련 전체에 대한 효용성이 썩 떨어지고 있는 바 우선순위에 아니, 대한 접근이 좀떨어졌다는겁니다 그, 실제적으로
7: 지금은 학교 같은 데도 학생들을 대상으로 다 합니다. 음. 학교도. 그러니까 이걸 만약에 그게 필요하다고 하면 그냥 교육을 프로그램으로 만들면 돼요. 굳이 여성들은 반드시 민방위에 들어와서 민방위 훈련을 받아야 된다고 얘기할 필요는 없다는 얘기죠. 그리고 말씀하신 것처럼 실제 민망 훈련이 지금도 제대로 안 되고 있는데, 안 되고 있는 상황에서 잘 되고 있지도 않는데, 그걸 여성들을 편입시켜가지고 여성들 민망 훈련 받게 해야 된다. 이렇게 주장하는 게 무슨 설득력이 있겠냐는 거예요. 네. 자, 네. 참고로 우리 국민의힘의 주장은 아닙니다.
0: 네, 알겠습니다. 김기현 <웃음> 선기 네.
8: 김기현 후보. 네.
0: 자. 민주당 대표, 이재명 민주당 대표는 처험의 소속 의원들과 오찬을 가졌네요.
7: 네 그렇습니다. 네. 오찬을 가졌고요. 뭐, 제가 볼 때는 여러 가지 얘기를 전달했을 걸로 봅니다. 네. 예를 들면, 처험의 소속 의원들 중에 많은 변호사들이 많아요. 네. 검찰개혁을
0: 주도했던 사람들이 많습니다. 네, 맞습니다.
7: 있습니다. 김용민, 뭐, 김남국, 최강욱, 그 다음에 박주민 의원까지. 그럼 여러분 박주민은 처험에는 아니군요. 아니군요. 네. 네 알겠습니다. 그럼 변호사들이 많아서 네. 제가 볼 때는 검찰 관련된 얘기를 했을 가능성이 있고요. 네. 수사 관련해서도 조사를 어떻게 할 거, 받을 거냐 하는 부분에 는 얘기도 저는 했을 거라고 보고 네. 다만 그것뿐만 아니라 아마 그철럼에 그 소속된 의원들이 대체로 친명계로 분류되는 분들이 좀 많이 있잖아요. 네. 그래서 여러 가지 정책적 현안들도 얘기 나누지 않았을까 그렇게 예상이 됩니다. 네. <웃음> 김일겸 대변인도 철음인가요?
0: 잘 모르겠어요.
8: <웃음> 아니, 이제 느낌이 좀 비슷해서. 네네. 그러니까 이게 그러네요. 정상적인 그럼. 검찰 수사가 진행되고 있는데 법리에 입각해서 이 이재명 대표가 대응하기 시작하면 사실 속수무책이거든요 속수무책입니까? 저는 그렇게 봅니다 <웃음> 어떻게 그래서 또 김의겸 대변인이 문득 떠오른 게막 난데없이 청담동 술자리 의혹도 제기하고 이런 방식으로 판을 엎지 않고서는 이 대장동을 비롯한 수많은 사법 리스크를 과연 잘 이겨낼 수 있을까라고 하는 판단 아래 약간 좀 과격한 측면계 의원들을 같이 결집한 것이 아닌가 이런 생각이 드는데 가셔갖고 지은 죄가 없으면 있는 그대로 잘 조사받고 나오시면 되지 않을까 싶습니다 그래요. 그런데요. 음, 그런데 음. 네. 유동규 전 본부장이 얘기를 너무 많이 했죠. 또막 뭐라고요? 이재명 대표에 대해서 막 지시했다
7: 그러고. 아 그러니까요. 네. 그것도 저는 이해가 안 되는 게그 공소장에 들 공소장이 밝혀진 것도 문제고요. 저는 보도된 것도 문제라고 보지만 그걸 다 떠나서. 공소장에 예를 들면, 뭐, 김만배 씨가, 뭐, 이득의 몇 분, 뭐, 이 반인가요? 그걸 뭐, 이재명 대표를 주기로 했다, 뭐, 이런 식의 말을 하잖아요. 그게 다 유동규 씨 진, 진술이거든요? 그걸 가져다가 공소장을 쓰면, 그 마치 범죄인 것처럼 보이잖아요. 그, 건 증거가
0: 없어요, 물증도 없고. 공소장이 공개된 것 자체가, 자체가, 네. 아, 좀, 그걸로 문제 삼는 사람도 있지만, 네. 근데 유동규 씨는, 네. 아, 공무원 신분이었잖아요. 그렇죠. 공무원 신분이었죠. 네. 그리고 본인. 서울시 아니 서, 성남시와 성남시. 관련된 일을 했지 않습니까? 네. 그런데 그렇죠. 네, 그분이 한 얘기이기 때문에 좀 이재명 대표한테는 좀 음. 불리할 거예요.
7: 근데 제, 제 말은 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 유동규씨 같은 경우에 그전의 진술과 지금의 진술이 완전히 달라졌잖아요 바꿔, 바뀌었습니다. 두 가지 점으로 볼수 있는 거죠. 물론 그 국민의 힘에서 입장에서는 이제 진술, 진실을 얘기한다고 볼수 있지만 반대로 얘기하면 민주당 입장에서는 이게 검찰 회유가 들어간 거 아니냐 이런 얘기도 할수 있는 거예요. 또 있죠. 본인의 죄를 좀더경감시키 위해서 네. 그런 등을 했다고 충분히 주장할 수 있다고 보여지고요. 네. 그전까지 재판이 진행될 때는 유동규 씨가 여러 가지 그 수혜를 받는 당사자인 것으로 진행이 계속되고다가 갑자기 바뀐 것도 말이 안 되는 거잖아요. 공소장 자체도 예전은 그렇게 돼 있었어요. 근데이전또 바꾼 거예요. 이게 과연 신뢰할 수 있겠냐는 거. 거기다 김만배 씨는 전혀 여기에 대해서 동의를 안 하고 있어요. 그러니까 유동규 씨하고 남욱 씨만 얘기를 하고 있는 상황에서 이게 네. 법적으로 뭐 증거로서 가능한 거냐 저는 아니라고 보기 때문에 지금 상황에서 이재명 대표가 무슨 범죄에 연루됐다고 확정할 수 있는 아무런 증거가 없다는 얘기를 하는 네. 거 네. 일단은 유동규 씨가 말을 바꿨고 음. 남옥을
8: 비롯한 대장동 일당들이 전체적으로 입을 맞추기 음. 시작했죠. 그러니까 한 목소리로 이재명 대표를 향하고 있는 것 같은데 말씀 주신 김만배 씨가 과연 중간에서 어떻게 입장을 바꿨는지는 전해지고 알려진 바가 없습니다. 아직은요. 공소장에 나와 있는 내용들을 바탕으로 이제 재판이 진행되게 될 텐데 이재명 대표를 아직 부르지 않았잖아요. 여기에 뭔가 추가적 물증이 없다 그러는데 내용 조금만 나와서 언론에 보도되면 피 사실 공표한다고 또 난리 날것 아니겠습니까 검찰이 쥐고 있는 그 어느 정도 확인되어 있는 물증들이 저는 있을 거라고 보는데 그 내용들을 가지고 이재명 대표 소환해서 이제 마지막 종합적으로 맞추지 않을까 싶고요 정말 문제가 없다면 저는 왠지 느낌상 이번에 구속영장 청구할 것 같은 느낌이 강하게 들거든요 그래서 만약이라도 구속영장을 청구하게 된다면 민주당이 방탄하지 말고 여기에 대해서 법원 영장실질심사 받을 수 있게 해주고 거기서 만약 기각이 되게 된다면 검찰이 정말 국민적 오명을 쓰게 되는 것 아닙니까 그런데 왠지 민주당이 방탄으로 또 막아세울 것 같습니다 그건 이제 본인 생각이시고
7: 어떻게 될지 모르는 거죠 구속영장이 청구될지 안될지는 일단 모르는 거고 됐을 때 어떤 결과가 나올지는 지켜봐야 된다고 보여지고요 제가 아까도 말씀드렸잖아요 기본적으로 지금 공소장이 왜 이게 피해 사실 공포가 문제가 있다고 주장, 주장을 하는 거냐면 공소장은 검찰의 주장인 거예요 검찰이 이재명 대표가 문제가 있다고 하는 부분으로 공장을 쓴 거잖아요 그것 그렇죠. 그것만 공개가 되면 그 오해가 일어날 수 있는 거예요 이미지가 이상해져요. 김병민 의원도 만약에 김병민 의원에 대해서 누군가 수사를 했는데 공소장만 나왔어 변호인의 말도 없이 이거는 네. 건 문제가 있어요. 검찰이 그러면 마치 범죄가 있는 것처럼 오해할 수 있는 소지가 너무 강하다는 거예요. 그동안이 공소장에 대한 공개는 국회에서 공개.
8: 네, 요청을 해갖고선 특정 기간이 지나면 알려지게 되어 있던 상황이기 때문에 반드시 이재명 대표만을 향한 것이냐라고 볼 수는 없게 되는 거라고 저는 보고요.
0: 아무튼 공소장의 음. 유출, 언론 플레이 이 부분은 굉장히 좀 인권 침해 소지가 있어서 지금껏 문제가 됐는데 이번에도 대풀이 됐습니다. 방금 전에 최진봉 교수가 나경원 1위였다 이렇게 언급하셨는데 네. 이 여론조사 개요 얘기해야 됩니다. <웃음> 넥서 넥스트 리서치의 네. 의료에서 SBS가 지난 12월 30일과 31일 조사했습니다. 국민의힘 지지계층 이렇게 물어봤는데 나경원 전 의원이 1위였어요. 자세한 내용은 중앙 선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 김의겸 의원은 처럼의 회원이 맞습니다. 아, 그렇군요. 네, 이것도 하나 정리하고요. 그런데요. 예. 아, 다음 주에 비명계 의원들이 민주당의 길 이렇게 음. 모여서 토론회를 연답니다. 근데왜 지금일까요? 왜 지금 나서야 할까요?
7: 그러니까 지금 제가 볼 때는 이런 거죠. 이재명 대표가 소환을, 하, 소환을 당해서 이제 조사를 받고 이런 과정이 모르겠어요. 그냥 제가 뭐 비명계의 입장을 100% 이해한다고 얘기할 수는 없지만 제가 그냥 겉으로 볼때 생각하기는 비명계가 본인들이 어떤 뭐랄까요 활동 공간을 좀 만들려는 의도가 있지 않나 하는 생각이 개인적으로 들고요. 네. 그러니까 이재명 대표가 추사를 받고 조사를 받는 과정에서 본인들의 목소리를 높여서 본인들의 어떤 세력화를 하려는 의도가 있지 않나 개인적으로 그렇게 생각합니다. 저는. 아그근데 저는 이게 과연 민주당을 위해서 필요하고 좋은 거냐 저는 아니라고 봐요. 이렇게 하는 행동이 민주당에게 무슨 도움이 되겠습니까? 저는 그건 아니라고 보고요. 내부적으로 치열하게 토론하고 논의할 수는 있지만 공개적으로 어떤 현재 주류와 다른 얘기를 하면서 그걸 세력화하는 쪽으로 가는 것은 공멸이다. 저는 그렇게 보기 때문에 저는 민, 아니라고 봐요.
0: 국민의힘에 비해서 민주당은 다양한 의견 내고 또 반대도 네. 하고 그렇잖아요. <웃음> 그렇죠. 아까 이상민 의원 이렇게 네. 이재명 대표한테도 얘기도 하고 네. 그렇지
7: 않습니까? 맞아요. 그러고 있죠. 미, 민주당이 미덕이라고 했는데. 미, 미덕이라고요? 그게 네. 무슨 미덕입니까? 그게. 아, 민주당에서 여러 의견이 나오는 게. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 내부적으로 어떤 사안에 대해서 치열하게 논의하고 논쟁하고 의견을 낼수 있다고 보지만. 네. 공개적인 입장 표명 자체는 다르다고 저는 보습니요 알겠습니다. 그것이 민주당의 위기로 갈수 있다는 점도 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 국민의힘의 그런 상황에 대해서도 같은 눈조로 좀 비평해 주시면 네. 감사하겠습니다. 최진봉
0: 교수님 <웃음> 김병민 의원 감사합니다. 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 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.